0: Sejam muito
1: bem-vindos, cinéfilos de sofá. Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast a gente sorteia um filme... Debate temas inusitados, repletos de ironia, sarcasmo e. Cachau! Cachau. Eu sou o Lorde Tonzeira de Pierpoint. Acho que isso precisava ser, ser relembrado. Olha
0: aí. É verdade.
1: E André? Diga. O que te desperta
0: os instintos mais primitivos? Diga-me, Lorde. Não tô assistindo The Crown, agora eu tô, tô com uma vibe meio Quer Fazer
2: reverência? Mas você sabe que...
0: Fazer reverência à, lo, à nobreza Você
2: sabe que ele é um lorde, mas o Dudu é um conde Você tem que fazer reverência pro Dudu primeiro
0: Mas o Dudu não é britânico, então não tem problema Ah, tá bom Eu só respondo a coroa é isso, britânica
3: É só... Isso ah. caso, eu sou ah. na Alemanha.
0: Que desperta instintos primitivos bilionários <risos> acumulando recursos loucamente <risos> Que eles jamais serão capazes de utilizar. E desperta instintos muito primitivos. Ainda bem que eu não conheço nenhum bilionário, então isso não vai ter repercussão nenhuma, na verdade. Marina! Eu! Qual carro antropomórfico você seria no universo onde
2: todo mundo é carro? Depende. Com qual idade? Com a sua idade atual. Hoje? Que carro seria hoje? Hoje. É, hoje. Nos dias de hoje, isso. Eu acho que eu seria
0: um Ford Fusion. Um Ford Fusion? Mas ele é meio tiozão, né, não?
2: Então, mas é. eu sou meio tiozão <risos> e tenho uma bunda grande.
0: <risos> é, o Ford Fusion, ele tem um belo bagageiro, é verdade?
2: Pois é. Então, aí acho que combina. Olha aí. Mas vermelho, tá, gente? Vermelho. Sempre vermelho. vermelho. <risos>
0: Carros vermelhos. Exato. OK. Dudu
2: se você fosse um atleta de elite, que marca você gostaria que estampasse o seu uniforme?
3: Olha! Nossa, marca. Eu não sou um monte de marca. Você
2: pudesse uma de noco te patrocinar?
3: Pelo pão de queijo da... Como é que chama aquele? Do...
2: Pão de Minas?
3: Casa de pão de queijo? Pão de Minas. Da tia Dona Benta. Como é? Dona Benta?
2: Dona Benta é a farinha. Não, mas como que tem a
3: velha na capa? A
2: casa do pão de queijo. Na capa. Tem
3: a
0: quaker também, que tem um velho. É um velho.
3: Ah, é teu então, é quaker, tem um velho. Ele queria ser patrocinado pela marca de pão de queijo. É, uma marca de pão de queijo.
2: Dudu te, ele teria que ser patrocinado por um abatedouro de tanta carne que ele come.
3: É pelo é. passe. É verdade. Não, não é assim não, nem é tanta <risos> carne. Por um figurífico. <risos> ah, para com isso.
0: Seria aquela marca de carne de laboratório lá que ele falou da outra vez. Ah, é incrível.
3: Olha isso ia é legal, hein? Então, Walla, você já atolou o seu carro alguma vez? Já.
1: Não, não fui eu, fui meu pai. Eu era muito pequenininho, eu ajudei a desatolar. <risos> Na minha cabeça, eu ajudei a desatolar. Sabe como você é pequenininho? foi tem a pô, menor diferença, mas você deu, você deu uma ajudinha. Você nunca, você adulto, nunca atolou seu carro? Não. Nunca. Não, nunca. Puta, mentira! Já. É já aí. Já, aí sim. É a mentira, é é hein? Aperta. Mentira. Aperta, aperta. Aperta, aperta, aperta que a memória vem. <risos> é... é... Já e na gloriosa cidade de São Tomé das Letras.
3: Olha, olha aí. aí. Oh, olha só, hein? Apertou demais até, hein? <risos> é. Muito bom.
0: Então vamos derrapar a pipoca.
3: SESSÃO baby, no aleatória.
0: Mais um episódio do Sessão Aleatória O podcast mais imprevisível Da baixa podosfera Esse é o podcast preferido dos carros antropomórficos Que estão reavaliando seus conceitos E buscando ser carros antropomórficos melhores Porque aqui no Sessão Aleatória A gente fala sobre vários temas profundos Que levam a uma reavaliação né, Dos nossos conceitos e valores Olha só, a gente já falou sobre niilismo E como ele livra o homem das crenças e dogmas E o coloca como responsável Por suas próprias escolhas A gente falou sobre o dilema do sioneiro, que nem sempre as escolhas puramente racionais levam ao melhor resultado. Isso tudo aqui foi no quadro Tonzeira Filosófica. <risos> E falamos sobre terapias alternativas, absurdas. Vocês lembram disso? Lembro, oh, claro. Claro. A terapia lá que o cara te bota no caixão e você fica trancado Sim. lá por cinco minutos, depois ele toca uma música... Tem é outra de... que você nasce de novo. Opa. É esse, que você fica trancado no caixão é e aí ele toca uma música festiva.
3: Acorda escutando o bebê chorando. Bebê chorando, é isso aí. No inferno, você tá doido. É isso
0: aí. Essa aleatória ajudando as pessoas e carros antropomórficos a se tornarem melhores versões de si mesmo. E como sempre, antes de acelerar em direção à felicidade, a gente começa a nossa conversa falando de um filme. E o filme de hoje é... Carros, uma animação clássica que traz lições importantes para a vida de todos nós. Esse filme saiu da lista de indicações da Marina. Então, Marina, por que você selecionou Carros para sua lista da semana?
2: Porque eu acho ele um filme muito fofinho, muito legal. Ele foi um filme que marcou a minha, a infância do meu irmão e a minha, do, consequentemente a minha adolescência. Então ele assisti em loop, consequentemente eu assisti em loop. Então, eu adoro esse filme, eu sei ele de trás pra... eu já assisti ele em português dublagem em português, dublagem em francês dublagem em espanhol e o original em inglês e eu falo, assistam eu não sei se vocês assistiram a versão dublada em português, mas a versão dublada em português é a melhor assim, disparada é,
3: eu só assisti em português, desenho animado a
2: dublagem é incrível, do mate então, meu Deus do céu a gente
0: assistiu em português
2: eu fiz o André assistir em português
0: valeu, vamos lá então falar do filme Carros é um filme de animação de 2006 dirigido por John Lasseter e Joe Ranft. Esse Joe Ranft ele faleceu poucos meses antes do lançamento do filme. Oh. Olha! Eu acho que até tem né, essa homenagem pra ele no filme, no final.
2: Ah, tem um memórias lá de... Tem um In Memoriam lá, né? É, um Memoriam lá, é.
0: é. e esse filme tem o roteiro de uma galera. Esses filmes da Pixar, todos eles acreditam, um monte de gente aqui no roteiro. Então tá lá o diretor, o John Lasseter esse cara, o John Ranft, tem mais uma galera aqui.
2: Mas eu vi isso ah. no no, no Soul, eu vi um documentário, não um documentário, um curtazinho sobre como eles fizeram o Soul, né, o filme novo que saiu ano passado no Disney Plus, e eles escrevem o roteiro em conjunto. Não é uma pessoa escrevendo um roteiro, porque eles escrevem o roteiro fazendo um laboratório. É, isso mesmo. Então eles sentam com tanto de gente, eu vou dar o exemplo do Soul, que é um filme que se passa com pessoas negras, então eles trouxeram pessoas de comunidades negras de Nova York pra sentar e de Discutir como que é o bairro. Então, eles acreditaram todas essas pessoas que eles trouxeram. Eu imagino que no Carros deva ter sido a mesma coisa com mecânicos, com pessoas de, né, de corrida. Não,
0: eles fazem esses laboratórios trazendo um monte de gente e tal, né? Mas não acredita todo mundo como roteirista. Eles, o roteirista, é, né? São os caras da Pixar que, pô, que fazem o roteiro. Mas é, eu queria citar que são esses dois caras que eu falei, os diretores. E o Jorgen Klubin. Guarda esse nome aí que a gente vai falar mais desse cara. Então, ó, a dublagem original, em inglês, tem o Owen Wilson, como o Relâmpago McQueen A Bonnie Hunt, como Sally O Paul Newman, como Doc Hudson Tem o Michael Keaton, como o Chick Hicks Tem um monte de outros atores e comediantes famosos fazendo papéis pequenos, né? Tem o Shoney Chalup, como Luigi É difícil falar o nome dele, mas esse cara é o pai da Miss Maisel
2: Ah, sim
0: É, então, ele faz o Luigi Tem o Tit Merrin, que é do Tit Chong Ele faz o Ramone, que é aquele carro pintor tem o George Carlin, que é um comediante de stand-up famoso também, que ele faz o Fillmore, né, aquela Kombi, riporonga lá. E tem o, tem o Larry the Cable Guy, é que faz o Match vocês sabem quem é o Larry the Cable Guy?
2: Larry the Cable Guy, não.
0: Nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida
3: também. Meu cara acabou. Uhum. Larry do
0: Cable. É, e parece que ele era é um comediante também, e ele participa daquele filme The Cable Guy lá do Jim Carrey. Ah, sei quem é.
3: Nossa, mas o cara ficou conhecido por causa disso.
0: E ele ficou com esse nome, é. Ele ficou <risos> Larry Deus. the Cable Guy. Eu não sei se é o personagem que ele faz,
2: mas ele é acreditado como Larry the Cable Guy. Não, o filme chama Larry the Cable Guy Health Inspector. What? É o nome do filme.
0: Não. What? O filme que eu tô falando é o filme do Jim Carrey que chama The Cable Guy isso
2: ele tem outro filme que é o Larry The Cable Guy Health Spectrum.
0: isso né? então aí depois eu não sei se é o personagem mas esse Larry The Cable Guy depois ele fez aí uma carreirazinha como comediante mas não importa
3: não é um, é um... caipira <risos> é o um cara sei um redneck
0: é um cara um, um, mas ele é comediante é, comediante. é um, um cara é é um comediante mas assim tem mais várias outras participações especiais né os famosos cameos também nesse filme Olha só Quem dublou o rei Que é aquele carro lá Que era o campeão Que tava se aposentando É um cara chamado Richard Perry Que ele é o maior Ganhador da história da NASCAR O cara ganha 200 corridas Olha só É E o apelido dele Era o rei Era o The King Então botaram ele Pra dublar lá o personagem Que
2: bonitinho
3: É Tem poucas Poucas falas Né Bacana. Ele
0: quase não fala É
3: É é só participação. E a
0: esposa dele dubla a esposa do, do The King lá também.
3: Olha que legal.
0: É, ah, olha é só. Pela homenagem. E vocês lembram do final que aparece a Ferrari e o Michael Schumacher?
2: Sim, tem. Essa é a parte mais fofinha do filme pra mim. Essa e o Matt no helicóptero. É, então. E é o Michael Schumacher mesmo que aparece ali. Ah, ele
0: que Ele dubla a Ferrari. E ele dublou em vários idiomas, inclusive, sabe? Ah, é?
2: É porque aquela frase que ele fala em italiano com o Guido tá em todas as versões que eu assisti. Ele sempre fala com o Luigi, né? Com sotaque italiano, mas quando ele fala, vira pro Guido, ele fala aquela frase em italiano. E conosco conosco, blá 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 blá. É isso aí. Ó, oh, na
0: versão em português, a dublagem desse filme, ela é feita, na maioria, por dubladores mesmo. Não tem muitos atores conhecidos assim, não. O Relâmpago McQueen é o Marcelo Garcia, a Sally é a Priscila Fantin, essa é atriz, atriz, né? não é dublador. Mas
2: o Marcelo Garcia é ator também, não é?
0: Não, é dublador, dublador. Marcelo Garcia é um dublador também. Não, é o Márcio Garcia. Ah, não
2: é Márcio Garcia que é o ator?
0: Tem o Garcia Júnior, que faz o Luigi. Luigi. <risos> É a verdadeira
2: Ferrari, Michael
0: Schumacher, na minha loja. Ferrari de verdade! Esse Garcia Júnior, sou... é um dublador clássico. É aquele Isso. cara que é o dublador do Schwarzenegger. Olha.
3: Conheci aquele homem. Boa na verde saída de Fort Bragg. Mas o que, que estavam fazendo aqui?
0: Ele dublou Simba, do Rei Leão. Me dê
3: uma boa razão pra eu não lhe arrebentar. Oh, Simba, você deve compreender as pressões de reger um reino... Já não são mais suas. Renuncie, Scar.
0: E o Wally, naquele filme que a gente falou lá com o Shi, os cegos surdos e Loucos. Lembra dele? Da voz dele?
3: Uhum. <risos> Peraí, sabe de uma coisa? Eu tô ficando cheio dessa história de sua. Você não consegue ouvir mesmo nada do que eu digo? Mesmo seu gritar no seu ouvido? E
0: o Mário Jorge Andrade, que faz o mate.
1: Escuta, você acha que um dia dá pra me dar uma carona num desses tal de
3: Heliocóporo? Sabe por quê? Eu sempre quis dar uma voltinha num desse estádio hélio Copo. Tá.
0: Também é um dublador clássico. Esse é o dublador do Ed Murphy.
3: Parem o que estou fazendo!
0: Sou Axel Foley, inspetor de construções de Beverly Hills. Parem o que estou
1: fazendo. Eu quero falar com o mestre de obras. Todos parem. Põe o balde no chão, por favor. Eu quero que ponha o balde no chão.
0: Que fez o burro do Shrek.
1: É, eu tava falando contigo Posso te dizer que você arrebentou mesmo, cara Aqueles guardas estavam se achando o máximo Aí você apareceu e BUM ah. Eles começaram a correr de um lado pro outro Feito cego em tiroteio Sabe isso? Foi mesmo um barato de ver, cara
3: Ah, que ótimo
0: E descobri que ele fez o Gilmar da TV Colosso Falei Então fica aí a referência também, ó Um, qual dos? Porque eram 82 Gilmares Ah, então, eu não sei qual Gilmar não, mas o Gilmar não era o contra-regra que Foi aparecia no final. É.
1: Não, tinha. Era, eram vários Gilmares que faziam várias coisas. Mas era sempre
0: o mesmo boneco. Isso, mas não, eu tinha um Gilmar que, que aparecia ah, no final. Ah,
1: tá, entendi. Ah, só o que me faltava agora! Mania de perseguição!
3: Não tem ninguém, meu filho!
1: Coloca logo essa fita na
3: máquina! Ah.
0: Isso, e aí fica ó, então a recomendação aí, ó, para pra o sessão aleatória de 101 Dálmatas, que a gente fala também de TV Colosso lá, com a nossa queridíssima Carol. Tá aí. Pet Lady. Ó, então a gente vai começar a nossa conversa aqui falando da sinopse do IMDB. Vamos, né, simplificar aqui as coisas. Sinopse do MDB é o seguinte. Um carro de corridas chamado Relâmpago McQueen é desviado para Radiator Springs, onde ele encontra o verdadeiro significado da amizade e da família. Família? É isso.
2: Amizade, sim. Família, whatever. É, de certa forma, né? Ele não
3: tem amigos, nem família.
0: Né? Não, mas de certa forma, aquela galera vira meio que é família dele, né?
3: É. Mesmo porque hum. não tem... É, não dá pra... É. É, a gente... Não tem filhote
1: de carro. É até porque né? não dá pra ter família de carro, né? Não dá pra ter família. Não
3: tem. Dá
2: pra ter filhote, sim, porque tem um close quando eles estão na corrida, na final, na segunda corrida... Que mostra dois adultos e um carrinho pequenininho no meio. Sério? Tinha.
0: Acho que dá pra ter sim, gente. Tem uns
2: carros no banheiro.
0: Eu tem... não sabia que tinha. Não. Fila de banheiro, de carro, de homem e de mulher. <risos> Na verdade ter fila de banheiro. Né? É muito bom, cara. A Fila de mulher é enorme. É muito <risos> sacanagem. Olha só, tem o... a nossa sinopse aqui, que é a seguinte. Em um mundo habitado apenas por carros antropomórficos, o Relâmpago McQueen é um carro de corrida que se tornou uma celebridade por ele ser o melhor estreante da história da Copa Pistão. Quando a última corrida da temporada termina em empate entre os três principais competidores, o Relâmpago, que é o estreante, o veterano conhecido como o Rei, e o mau caráter, que é o Tick Hicks, uma nova corrida de desempate entre os três é marcada na Califórnia valendo o troféu e a possibilidade de substituir o rei no principal time da competição, que é a Dinoco. Daí com pressa para chegar logo à Califórnia para uma reunião com a diretoria da Dinoco antes da corrida, o Relâmpago convence o seu amigo e transportador, que é uma carreta, né, um Mac, a não parar durante a noite. Daí o Mac vai ficando com sono e tal, mas o Relâmpago foi botando pilha nele e o Mac acaba cochilando e saindo da pista e o Relâmpago cai da traseira da carreta.
2: O Relâmpago foi o pior copiloto de viagem noturna.
0: Pior copiloto, exatamente. Eu,
2: não, vamos lá, vou ficar acordado com você. Você
0: tem uma lição desse filme? É, não dirija com sono, mesmo se você for um carro.
2: E mesmo se o seu copiloto falar, vamos, que a gente dá conta.
0: É, é isso aí. Pelo amor de Deus, né? Isso é básico. Mas aí, beleza, teve essa vataquada lá, e daí o relâmpago fica perdido na estrada, e chega uma decadente cidadezinha, chamada Radiator Springs, onde ele acaba sendo preso e condenado a prestar serviços comunitários. Daí, inicialmente, decidido a Fugir da cidade o mais rápido possível, o Relâmpago acaba se aproximando dos pitorescos moradores da cidade, em especial o médico Doc Hudson, o desajeitado Matt e a decidida Sally. E aos poucos ele vai conhecendo as suas histórias e da pacata Radiator Springs, o que o leva a rever seus conceitos e entender que todos os prêmios do mundo não valem a perda dos laços que nos tornam humanos. Ou, ou nesse caso, carros. Né? <risos> e isso é o filme, é. certo? É certo. isso. Esse filme é muito fofo. É fofo, é o filme é fofo. É uma mensagem legal. Alguém não tinha visto aí? Ah, todo mundo viu. Alguém tinha visto, já. Acho que eu vi no
3: cinema, inclusive. Eu não vi o dois eu achei demais.
2: Ah, v, não vê não, vê não. É ruim o dois Inclusive, o Dudu reclamou que na minha última, meu último filme não fazia sentido com relação aos outros da... Reclamei 15. queijo. Que eu coloquei no balde pra sortear. Esse filme eu coloquei porque, tirando um dos quatro que eu coloquei, lá, os outros três eu coloquei. Filmes que não precisavam do dois
3: tá. Ah, tá. Ah, você fez o
2: temático, é. tá vendo? Mas não foi 100% temático. É uma história fechadinha, é. né? Esquisito até pensar num 2, porque o que que...
3: É porque faz sucesso e o dinheiro bate na cara das pessoas.
2: Money, 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 money. É money. isso mesmo. Significa...
1: Fazer mochila, caneta, caderno. É.
0: é isso, aí. isso aí. Inclusive, a gente vai falar um pouco mais disso um pouquinho pra frente, que a gente vai falar da produção, mas esse filme gerou um dinheiro absurdo de merchandising, de tudo quanto é coisa, né? Então, realmente, cara, isso aqui tava na cara que os caras iam fazer dois, três, se bobear vai ter quatro, cinco aí, porque... É muito dinheiro, meu.
1: Mas eu acho o Carros fácil, o pior filme da Pixar. Pior filme da Pixar? O pior, o pior, o pior, o pior, o pior. É,
3: é, é. Verdade, não é tão profundo assim. Mas não é mesmo. Que
0: os o Pior eu não digo. Eu acho que ele talvez não chegue no mesmo nível dos grandes filmes da Pixar, que é né, o Toy Story, o que mais, os Incríveis.
3: Invidavelmente.
2: Se você olha o Rotten Tomatoes para os filmes da Pixar. Hum. O carros tá com 74% hum. em 21 º lugar. Entre quantos? Ah, eu procurei pelo carros, na verdade, eu não olhei os outros. O que tá em primeiro lugar é o Toy Story 2.
0: É, esse é. Essa é a unanimidade, né?
2: Mas o Toy Story 2, o Toy Story e o Nemo estão em primeiro, segundo e terceiro, mas os três estão com 100% no Rotten Tomatoes. É,
0: pois é. Esses aí eu acho que são as unanimidades. Esses são, é. são as, obras, as obras primas dos caras. São filmes né, fantásticos e tal. Eu acho que esse filme aqui, eu gostei. Eu nunca tinha visto. Não é mesmo? É. Porque eu acho que de todos esses filmes da Pixar, esse é o que pra mim pareceu mais infantil. Por essa questão dos carros antropomórficos e, sabe? Ah, é difícil você ter a suspensão de descrença ali para comprar, né, o dilema, o dilema humano ali do, dos carrinhos, né? Então, assim, não me interessou ver na época, eu nunca vi. Mas agora, parando pra ver, eu achei até que ele, ele consegue aprofundar, assim ele consegue trazer emoção, você consegue né, se identificar ali com os personagens, mas assim, eu não senti que ele é, pelo menos pra mim, não foi tão impactante como esses outros aí que vocês citaram.
2: Eu achei que esse filme, ele deu aquela virada de conseguir colocar um humor que é compreensível pra adultos que vão ter que assistir aquele filme porque a criança tá lá querendo assistir o filme. A criança não vai se perder naquela piada, não vai entender aquilo também, para pra ela não faz o menor sentido. Então eu acho que o Carlos, ele foi quando a Pixar fez esse switch de botar piadas que a criança não vai entender sem perder o contexto da história e trazer o adulto pra esse mundo. Eu acho que essa é a minha conclusão do Instituto do Sal que eu tirei do curso
0: Tá bom. E você, Tom, o que, que você achou que esse é o pior de todos?
1: Na época, a Pixar era a grande animadora de filmes. Mas... Além de ser super tecnológico e muito legal você ver aquela série de animações super divertidas em 3D, ela era também uma fábrica de contar histórias muito interessante. E ela veio de Toy Story, que era não só muito inovador, mas também uma história muito criativa. Vida de Inseto, que também era super divertido. Teve Toy Story 2, que eu acho mais ou menos.
2: É isso! Toy Story 2 é muito melhor que um. Muito melhor. Jamais. Nossa! Nossa. Mas
1: jamais.
2: Você não cansa de estar errado, não, Tom? Jamais.
1: E depois, eles fizeram só Monstros S.A., Procurando Nemo e Os Incríveis. Ah, é, esses três são muito legais. Aí, depois, ele vai lá e lança a historinha bem fraquinha de carros, mas é uma historinha bem fraquinha. Tudo bem, pode ter uma piada aqui e ali e tal, mas a criatividade da história me pareceu muito que o John Lasseter, que era um dos roteiristas que tinha participado de todos esses outros filmes, Isso. queria porque queria fazer um filme sobre carro e não me pegou.
3: É, rodou uma preguiça. Esse roteiro de outsider que vai parar na cidade do interior e se conecta com a população é bem batido. Mas não
2: é batido pra criança,
1: gente.
0: Tudo bem, mas fui eu que achei, eu não era
1: criança na
3: época. <risos> não, é, eu acho que
0: pode pensar no mérito do filme, digamos assim, na cabeça da criança, qualquer filme, né, a criança gosta. Se gostar dos não, personagens, é legal.
3: Tradicionalmente, é. a Pixar, ela consegue conectar crianças e adultos. É. Aí nesse caso ela perdeu os adultos.
2: Não perdeu. É,
0: eu acho que eles conseguem fazer filmes mais profundos, assim, esse eu realmente não achei tão não profundo. Gente, vocês
2: estão pensando que adulto, que coisa profunda o tempo todo desculpa, não é não, não, não,
3: não, 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 não é profundo, é
0: conectar
1: eu quero história que me pegue
2: mas me pegou, por exemplo me pegou a riqueza de detalhes ah,
1: isso é, mas assim a riqueza de a detalhes a bola
2: deles acendendo farolzinho o cara vendendo um enfeite é. de antena
0: a parte da criação do mundo é bem legal é muito bem bolado
2: o banheiro que o André comentou as
3: mosquinhas, né, o carrinho mosca na lâmpada, tudo bem, isso é legal
2: o carrinho quer o Fusquinha, o hotel quero um cone. Tudo bem, tá bom. Mas isso eles já tinham
1: demonstrado no Monstros S.A. É. Nessa criatividade de criar, por exemplo, o We Care Because We Care. É, coisa temática. Isso é impagável. Todos os detalhes gráficos de Procurando Nemo, que é espetacular. E toda a qualidade de processamento de fogo, de gelo, de ar que tinha no, nos incríveis. Carros me mostrava pouquíssima novidade Tom é um cinéfilo exigente Não é qualquer filme é. E pra depois mostrar que Carros realmente era um soluço Depois veio Ratatouille Melhor filme da Pixar Depois veio Wall-E O melhor filme da pizza. Pois é, Wall-E é muito bom E depois veio Up E depois veio Toy Story 3 Então assim,
0: desculpe Carros mas não
1: Você
2: deu. não é público-alvo
0: <risos> Tá ótimo Mas é um bom filme
3: Bom dia, minha
1: Puxa, tava aqui imaginando quando você ia acordar! Não, o que quiser, só não me machuca! Meu nome é Mate. Mate? É, que nem Tomate,
3: só que você é um touro.
0: Vamos falar um pouco da produção, então, vocês citaram algumas coisas aí que eu acho que é interessante a gente falar. De onde que vem esse filme? Esse filme, para começar, é o seguinte, ele foi o último filme da Pixar que foi independente da Disney, porque a Disney comprou a Pixar em janeiro de 2006. Esse filme já estava né, no forno lá para sair, saiu em maio de 2006, então ele ainda foi produção né, da Pixar e depois disso foi Disney na veia. O conceito do filme, a ideia de fazer um filme né, sobre carros, é daquele cara que eu citei lá no início que eu falei, ó, Jorgen Klubin. Klubin. Eu não sei como fala o nome dele. Ele é acreditado como um dos roteiristas desse filme. Daí, em 98, quando a Pixar tava terminando a produção do Vida de Inseto, ele começou a desenvolver essa ideia baseada numa história que aconteceu na Dinamarca nos anos 80. Esse cara é dinamarquês. E ele contou uma história lá que era a seguinte. A Dinamarca nunca produziu carro. Não tem indústria automobilística na Dinamarca. por razão óbvia que o país é muito pequeno. Né? Não tem como você fazer construir carro num lugar que não tem para quem vender. Mas na década de 80, uma empresa dinamarquesa, bolou a ideia de um carro elétrico individual, que chamava Mini L. Depois vocês dão uma procurada nesse carro, é né? um carro minúsculo, de três rodas, bem bizarrinho, esquisito pra caramba, e que foi um fracasso completo. Só que esse Jorgen. Puta que carro bizarro mesmo. É, então. Só que esse Jorgen, ele achou a ideia genial. Ele falou, pô, o carro elétrico pequenininho é o futuro. Essa galera aqui não tá enxergando a beleza desse negócio. Isso lembrou a ele a história do patinho feio. Então ele pensou na ideia e falou, pô, aí, podia fazer um esquema tipo patinho feio. Uma cidadezinha onde todos os habitantes são carros, a gasolina. Daí chega um carrinho elétrico de três rodas e começa a sofrer bullying, mas ele eventualmente acaba ganhando a simpatia de todo mundo e tal. E aí ele escreveu um roteirinho chamado The Yellow Car e começou a bolar os personagens e tal. Daí alguns personagens do filme, inclusive, eram dessa época aí. Por exemplo, aquela Kombi lá, o Jeep Militar, tudo são criações desse cara quando ele estava bolando esse conceito desse filme do carrinho. Só que quando ele levou a ideia pro John Lasseter, que né, é o diretor do filme, é um dos chefões lá, era um dos chefões lá da Pixar. O cara gostou do conceito, mas não gostou da história. Porque ele achava que uma história nesse estilo meio conto de fadas, não sustentava um filme inteiro. Porque não tinha conflito. Então, tipo, era um cenário muito bucólico. Era uma coisa muito simples. Ele achou uma ideia muito... que não tá pra fazer um longa desse jeito. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Olha ele andando junto. É, então. É um carrinho que chega na cidadezinha, sofre bullying. Aí, tá meio ó. raso demais. Né? Ele queria uns personagens mais interessantes lá. Daí, eles né, abandonaram essa ideia e foram fazer o Toy Story 2. Esse filme ficou meio que no forno ali. Tipo, depois eles iam voltar lá. Daí, o John Lester conta que ele resolveu esse roteiro desse filme aqui, quando ele alugou um motorhome com a família dele, foi fazer um road trip, já em 2001 já bem depois, né, e que nessa viagem ele se aproximou muito da família, teve um impacto muito grande nele e tal, e ele resolveu que o tema do filme poderia ser esse, né, tipo, a descoberta de que na verdade não importa o resultado, o que importa é a jornada, então o personagem principal seria um carro de corrida que só quer ser o mais rápido, ele quer ganhar um campeonato, mas aí durante o filme ele vai perceber o valor da amizade, da família, tá, tá, tá. a ideia é meio que assim, você conquistar as coisas na vida só tem sentido se você tiver pessoas pra celebrar com você. Né? e é sobre isso que é o filme daí ele voltou pro trabalho depois dessa viagem e contratou um historiador um cara chamado Michael Wallace isso aqui é exatamente o que a Marina falou lá no início o negócio do laboratório que os caras da Pixar sempre fazem pros filmes dele esse sujeito é especialista na Rota 66 ah que legal que é a rodovia que cruza os Estados Unidos de costa a costa né? de costa Sim. a costa leste a costa oeste é famosa isso então ele pegou esse cara e mais 11 animadores da Pixar e fizeram duas road trips nessa estrada com pesquisa pro filme Filme. E o cara ia explicando para eles, né, as cidades que eles iam passando, como é que foi o impacto da criação da rodovia, não sei o quê. E eles sacaram esse lance também de que, pô, as cidades pequenas que ficavam no caminho, né, entraram em decadência. Isso conta no filme esse negócio, né, pô, a rodovia começou a passar lá e ninguém parava nas cidades mais. Então eles começaram a entender melhor esse impacto também e botaram isso aí no filme. Daí tem um detalhe, aquele cara que eu falei lá o cara do dinamarquês lá, o Jorgen, o Jorgen, ele foi mandado embora antes da estreia desse filme aqui. E aí ele fala que o John Lasseter sacaneou com ele, que roubou a ideia dele, que ele omite a participação dele na criação do filme. Então ele rolou essa treta aí, né? Ah, que é isso. É, e curiosamente nas entrevistas do John Lasseter, que eu achei que ele realmente não menciona esse cara não. Tipo Ele <risos> conta a história da viagem da família e tal e acho que teve alguma treta aí mesmo. Foi meio esquisito essa história. Mas o filme o filme foi sucesso de público, então teve um orçamento de 120 milhões e rendeu 460 milhões no cinema, e fez um sucesso absurdo no home video, eu não sabia disso o DVD dele vendeu 5 milhões de cópias em dois dias nos dois Nossa. primeiros dias do lançamento é que isso, olha só eles faturaram mais de 250 milhões de dólares só no mercado de home video porque
3: o pai queria passar o filme pra criança ficar quieta,
2: porque não tinha Disney Plus é exato
3: <risos> passar <risos> o filme pra criança <risos> ficar quieta é.
0: é,
2: Ó o detalhe,
0: esse foi o primeiro filme da Pixar, que foi lançado em Blu-ray e ele foi o último que foi lançado em VHS também, ele teve a versão Blu-ray, teve a versão DVD e a versão VHS,
2: foi ali na... tá vendo, esse filme foi uma época de... na virada do de suíte mesmo, de mudança. É, foi uma mudança de chave ali, né?
0: Exatamente. Teve as três famílias, então? Teve as três famílias. O de VHS é Blu-ray? De VHS é Blu-ray. Teve tudo. Esse filme saiu tudo aí. Olha só. Ó, o filme fez um dinheiro louco de merchandising, que opa. o Tom falou no início Eles ganharam aí, mais aí, de um bilhão de dólares em merchandising desse eu filme.
2: Eu sei, eu... eu opa! Oh, gente, meu irmão tinha seis anos na época do carro.
0: Boneco, lancheira... Qu quantos que o Daniel... Gastou nessa, né?
2: O, o Daniel nada, porque ele tinha cinco anos. Eu, no meu é, primeiro emprego... Foi beneficiário
0: do é. negócio
2: eu tinha o hábito de levar ele tipo assim, a dia da criança, eu levava ele lá nas lojas americanas e entregava uma cestinha na mão dele, falava aí, vai lá, pega o que você quiser, vai, aí obviamente ele ia nas coisas grandes, né, graças a Deus aí quando ele começou a gostar do Hot Wheels, a cesta começou a ficar pequena, sabe, engraçado
0: eu lembro nitidamente de uma pelúcia do Relâmpago McQueen, que eu não faço ideia de quem que era, mas alguém
2: eu, é minha, na minha casa sim, ah, era sua, isso, então é isso que eu lembro, de. tá, deve estar tá na casa uma mãe inclusive ah, eu lembro de ter visto a
0: pelúcia eu falei, é minha eu acho que era isso ah, então. Eu vou mandar então a Marina uma foto botou dinheiro aí na mão da Disney também Sim. carro de pelúcia carro de pelúcia porque não carro fala carro faz tudo claro. ó o filme também teve boa recepção da crítica e fez sucesso no circuito de premiações ele ganhou uma montanha de prêmios em tudo quanto é festival e ainda foi indicado a dois Oscars ele foi indicado a melhor música que é Our Town que eu não lembro que música é essa do filme Then you can do. Main Street isn't main Street anymore. Lights don't shine as brightly as they shone before. E o melhor filme de animação, mas ele perdeu pro Happy Feat. O que você que acha do Happy Feat,
1: Tom?
2: Me chato demais esse Happy
0: Feet.
3: É, Não, Carlos é melhor que Happy Feat. Oh. Só eu me
1: atende
0: com o Rap Fit. Mas tá bom. Ué, cê, peraí que você picotou aqui, cara. A gente não te ouviu, não. Repete
2: aí. É, a gente não entendeu o que você que achou, não. Não? Não? gente. Não, eu achava o quê, Deve ter falado bosta. Eu achava o quê? Oi?
1: <risos> Deve ter falado bosta.
0: Não, eu, eu achava legal o Rap Fit. achava divertido o Rap Fit. Você achou o Rap Fit melhor que o Carlos? Acho. Ah, então tonta aí. tá Dá
2: mais! O não cansa de estar tá errado, gente.
0: Tá bom. Ó, oh, e com o sucesso que esse filme fez, né? Como a gente falou, ele deu origem à franquia. Então essa franquia já teve duas continuações. Então teve Carros 2 em 2011.
2: Não, gente, não assistam. Apenas não. Teve
0: Carros 3 em 2017, olha aí. Duas séries de animação pra TV. Quatro curtas. Milhões de curtas. E dois spin-offs, que é Aviões e Aviões 2, Heróis do Fogo ao Resgate. Aviões? É. Não
2: assistam também não, gente <risos> Marina.
0: Ah, é demais é assim, Nada do combi. que veio É bom, né?
3: eu achei um monte de fotos de Kombi maluca O que essas Kombi que você tá postando essas fotos aqui? Não sei, vocês mandaram Eu tava pesquisando o Mini o Miniel lá eu achei essas Meu Deus, de Deus malucas. do
0: céu Não, o Miniel, ele é um carro de três rodas Você achou a fotinha dele?
3: Não, eu sei, eu achei o Miniel Ah, você achou, né? Mas eu achei essas Kombi malucas também <risos>
0: Tá bom Ai, meu Deus Meu Deus, gente <risos> Ó, no total, a franquia que vocês estão zoando aí desses filmes todos. Rendeu mais de 1,8 bilhões de dólares, sendo a 11a franquia de animação mais rentável da história do cinema. Nossa. Eita! É isso. Você sabe qual é a franquia que mais fez dinheiro na história do cinema de animação? Releão. Eu vou falar aqui porque é, é muito interessante essa lista. Releão ou Aladdin? Não, Releão é o sexto, Tom. Nossa!
3: Releão é o sexto. Tá ah, não. Oh, vai lá, então. Que injustiça. Qual que é?
0: É, franquia aqui, né? Então são os que tem mais de um filme. Então ah, acho que a, a Aladinha é não é, é Franquia. Tanta então, história. Ó, tua história é o quarto. Pra você ter uma ideia. Mas isso
2: é animação?
0: Animação. Nota, história é o quarto? história é o quarto? Hum. Tô falando, a lista das principais franquias de animação de todos os tempos, ó.
2: Ah, de todos os tempos, não necessariamente da Pixar. Vou ler de trás
3: pra frente. Nossa, não conheço é. outra franquia. É. De todos os tempos. Eu vou ler de trás Do pra frente. Pra... Do mundo.
0: Do mundo, Eu vou ler de trás pra frente fazer aquele clima, né, daquele suspense. Tá bom. Ó, oh, Carros é o décimo primeiro, depois vem Kung Fu Panda, é o décimo, teve três filmes, bom, Kung bem Panda, bom. É Kung
2: Fu Panda, ele chegou a ter até desanimado, né?
0: Teve, teve, é, desanimado se de série, né? De TV. Isso. É. Teve, teve também. Os Incríveis é o nono. Os Incríveis é incrível. Certo. Procurando Nemo, o oitavo. Madagascar é o sétimo, tem quatro filmes. Depois vem o Rei Leão, em sexto. Frozen em quinto. Frozen tá em quinto? Frozen tá em quinto. São dois filmes que renderam... Nossa, mas eu não tenho
3: dúvida também. É, Frozen fez um puta sucesso. 2.7 bilhões de dólares.
2: Que isso?
3: É, Frozen.
2: Porque Frozen... É, se bem que Frozen tava na época do streaming barra internet, então...
0: Você tá achando pouco? Eu tô achando muito pouco. Não é muito? Pelo
2: apelo que foi, tá em quinto lugar? Mas
0: é um filme só. É, então... Não.
2: Não.
3: Frozen, por ser dois filmes o outro recente... É... Não, então agora tem dois. Agora tem,
1: mas não é agora que tem dois. Tem dois anos que tem dois. Mas
2: assim, é filme, é parque, é, não, não, não é mas só aqui, eles
0: contando, aqui é a bilheteria na é ah, é é bilheteria. Então, tá. bilheteria de filme tá então, assim,
1: um filme só levando em consideração que o Frozen 2 saiu tem um ano, dois anos no máximo, é um pouquinho mais né é o
2: filme 1 um,
1: carregando nas costas isso aí
3: exatamente, é muita coisa é muita coisa pro Frozen eu
2: assisti o 2 com a Alice e a frase que eu lembro que ela gritou no meio do filme foi acorda tia Nina
3: <risos>
0: excelente Ó, Tom, só pra você ter uma ideia aqui, ó, o Frozen ele rendeu 2.7 bilhões em bilheteria, sendo que 1.4 é o Frozen 2, e 1.3 é o Frozen 1. Então, o 2 rendeu mais que 1? Um. Como é que é? O 2? O 2 rendeu mais do que o primeiro é isso que eu tô falando. Ah, não, aí já rindo. É. É, mas aí é por causa do dólar também, né? <risos> não, porque é em dólar porra.
3: <risos> por não, vamos continuar dólar. a lista
0: aqui ó, vamos continuar, ó o quarto lugar, Toy Story. São quatro filmes. Certo. Renderam um total de 3 bilhões.
3: É, é surpreendente também, porque eu achei que era o primeiro.
0: É, não é não. Estamos chegando na ponta, ó. Terceiro, Era do Gelo. Só que aí já são cinco filmes.
3: Mais que Toy Story, olha só. Isso, é porque, de
0: novo, né? Tá somando todos os filmes da franquia. Ah, então, aí, o Era do Gelo foram cinco filmes. Isso. Então, assim, na média, na média, ele rendeu menos, cada filme rendeu menos, mas como tem mais filme, então ele tá lá na ponta. Em segundo lugar, Shrek. Pô, mas tá falando aqui que tem cinco filmes do Shrek? São cinco filmes? Não tô sabendo desse tanto de filme, não.
3: É por aí. Tem, são quatro. Tem.
0: Tá falando aqui que são cinco. Não, acho que tem cinco. Cinco filmes. Franquia do Shrek. Ué, é isso mesmo. Aqui, okay, ó. Shrek 2001, Shrek 2, 2004. Shrek 3, 2007. Shrek Forever. Ah, Shrek Forever 2010. Não, tá falando que tem um quinto filme que tá sendo produzido. Engraçado. então são quatro, né, pô? É mesmo? Botaram cinco aqui, tá errado. E, ó, a franquia de animação que mais rendeu na história da humanidade é O Meu Malvado Favorito. Quatro filmes. Caralho, sério. Olha!
2: Ah, gente, Minions. É os
0: Minions lá, é. pô. É.
2: Lógico, faz todo sentido. É. Tá bom.
0: Gente, se vocês tivessem, se fosse na Disney, na época que saiu esse
2: filme que a gente teve lá. Que não é da Disney, é da Universal. Era Universal. É, não era da é. Disney. é Universal, mas tinha lá um. A gente ficou duas horas e vinte na fila do brinquedo dos Minions. E não é bíblico? É.
1: É porque é da Universal, não é? <risos>
0: Nossa
2: Deus.
3: Senhora Nossa. É. Ah, meu
0: Troféu, Deus. vai, troféu, troféu. É. Bora, bora pro o Troféu aleatório Troféu aleatório Vamos lá então Troféu aleatório Ó Ganhar o troféu aleatório É o equivalente A você ser um carro de corrida E ganhar a Copa Pistão E ser contratado Como garoto propaganda De novo Entendeu? É o ápice É o ápice do negócio É isso aí Azul bebê É que todo mundo sonha É isso aí Virar azul bebê.
3: Vamos lá. Dudu, qual é o seu troféu aleatório para carros? O meu troféu aleatório vai para a excelente direção desse filme. Aham. Eles conseguiram representar as direções mecânica, hidráulica e elétrica.
2: Elétrica? Quem quer era o carro elétrico?
3: Não, provavelmente tinha algum carro elétrico lá e você não viu. Tava na plateia.
2: Ah, tá. É, pode
3: ser. <risos> Ninguém entendeu, né? Então tá bom.
0: Eu não entendi a piada. <risos> eu tô tentando aqui, né? Me conectar.
3: O troféu pra direção do filme.
0: Pra direção do filme. E é aí direção a direção hidráulica. hidráulica. Ah, nossa, ah, ah, agora ah, eu tô devagar demais. Devagar é. demais.
3: É. Domingo à noite. Domingo à noite. Tá difícil. <risos> Dureza, esse horário
0: tá. de gravação aqui. Não é mole, não. E eu tô com, tô com calor também. Tá com, com o ar condicionado desligado. Tá foda. Aquela preguiça, o cheirinho de pudim. <risos> É, tá, tá tá distrair chamando ali, é verdade Tá ótimo, então <risos> Tirando atenção é, é o, é o, é o <risos> Pra direção do filme Mas
2: se eu falar que eu podia, deu errado Deu errado? Deu errado? Ah, não,
0: okay. sério? E agora é, a expectativa foi é lá embaixo É tá bom vamos lá então Tom qual é o seu troféu aleatório para o carros eu tenho dois ah
1: claro É que tem
2: por que não né
1: vamos lá mas eu vou eu vou o que eu acabei de colocar que é o meu troféu pateta levando o Pluto pra passear hum. de aleatoriedade animal <risos> que vão pros tratores que se comportam como bois e que precisam <risos> ser pastoreados. Aquilo é muito bom. Porque qual que é a história, né? O pateta é um cachorro. É. Mas o Pluto também Quem é um
0: cachorro? <risos> é cachorro.
1: E por que, que eles não são iguais?
0: <risos> é, é. O que
1: diferencia um do outro, né? E aí tem os tratores. E por que, que os tratores são irracionais e
3: os outros carros têm até língua? <risos> Mas os tratores isso é outra espécie.
2: <risos> Olha o Dudu trazendo o reino animal.
3: É, é outra é. espécie.
2: Ah, aquela,
0: aquela... Aquele troço que ele puxa também pra fazer o... Pra, o que é pra consertar a pista?
3: Como é que ela chama? Bet? Como é que chama
0: aquilo? É. A betoneira? É. O que é aquilo? Bet. Ai, como é que o Eu
1: nome? Eu não sei como é que chama A
3: da... da a pavimentadora? É uma máquina de asfalto. Não é a betoneira. a máquina de asfalto. Pavimentadora, pavimentadora. É, a máquina
0: de asfalto é. lá. Ela também ela... era irracional, né? É, é. Muito estranho realmente. Quer dizer, os carros têm carros irracionais. Será que eles constroem aqueles carros irracionais?
2: É porque aquele negócio de pavimentar, ele era um negócio de ser puxado. Ele não é um ah. veículo. Ele não se movimenta sozinho. Ele é um negócio que engata e puxa. Ah, ele
0: não é um veículo. Ah, então tá. Então ele era um equipamento só, ele é igual um pneu. Ele era um equipamento só.
2: Aqui. É um equipamento. Ele é uma carretinha.
0: Um acessório. Né? Um acessório. Isso. Ah, então faz sentido. é, Mas os tratores realmente eles eram animais é. ali. E eles sentam, né? Eu não entendi aquele negócio de sentar que ele senta.
2: Eles caem pra trás, assim, assusta. igual... A... Eles caem
1: pra trás. <risos> é.
2: Fica com as perninhas pra cima, assim, e peida. Isso. A graça era o peido.
0: Ah, a graça era o peido. Tá bom, tá certo. É, eu não tinha percebido.
3: É, criança adorava, é verdade, esse negócio chamava atenção pra criança. É.
0: Tá ótimo, De então novo, beleza. vocês
2: não são o público-alvo.
0: <risos> tá bom. Tá bom. Né? Não somos público-alvo, mas nós premiamos assim mesmo. <risos> o pior é que, aparentemente, a Marina era. Eu acho que eu era. A Marina é, <risos> sempre, sempre é. Eu ainda sou. A Maria é público-alvo do Irmão do Jorel. É, adoro aí. Irmão do Jorel. <risos> Marina, então qual é o seu troféu aleatório, aguardadíssimo,
2: desse filme? Eu tinha três, mas eu vou falar só um. Claro que você tinha, acho que você tinha 20, provavelmente. Tava muito difícil de decidir, na verdade, sabe? É. Mas eu vou dar o meu troféu, que é o troféu Uno Mille de melhor carro. É. Vai pro Guido, porque ele é pau toda toda obra, ele mostra a potência quando precisa mostrar a potência, ele é pequenininho cabe nos, nas vagas pequenininha e ele fez um pit stop Super rápido, deixou os bigodinhos dos outros carrinhos de pitstop cair. É bem engraçado. Então eu vou dar o meu troféu pro Guido. Ah, o Guido é o que faz o pitstop? É, o Guido é o azulzinho que troca o pneu. É, aquele... É. O azulzinho que
0: troca o pneu? É, azulzinho. Isso. Isso.
2: O outro é o Luigi.
3: Aquele guindastezinho, né? Aquela máquina de... Isso. Empilhadeira. Empilhadeira. Ah, assim. Então esse, esse vai,
0: vai ser o carro mais premiado da história do cinema, porque o meu troféu também vai pra ele. Ó. Oh. Olha só. Olha aí. É o troféu R2-D2, de melhor mecânico. <risos> <risos> Porque é, porque ele é o verdadeiro herói desse filme Porque no finalzinho da corrida lá O relâmpago tem que trocar o pneu E o Guido vai lá e troca Os quatro pneus do cara Sei lá, em cinco segundos né? E o relâmpago volta lá na frente Do Pace Car e por isso ele chega nos caras então, foi por isso que ele conseguiu chegar na frente lá, por causa do Guido. Olha aí
3: o Guido com dois troféus. É,
0: o Guido é que foi aí o grande diferencial desse filme, Guido. Inclusive, olha só, hein, um comentário aqui que a Marina falou, e é verdade. Essa parte do filme é impossível uma criança entender, porque a lógica toda ali é o seguinte, ele tem que voltar, a corrida tá, tá tendo um intervalo, né, tem um pace car na pista, a criança isso. já não entende o que que tá acontecendo, o que, que que é isso. Então os carros da frente estão lentos, mas o carro que voltar...
3: Depende da criança,
0: gente. É não, é porque uma criança... que, que eu Não sei que seja o e criança, porque senão ninguém vai entender isso. Porque a tá regra bom. da corrida...
2: Beijo, Buniman.
0: Que não explica isso no filme, entendeu? Isso é uma regra de corrida. Quando o pace car tá na pista, o carro, se você volta do pit stop na frente, você tem o direito de dar a volta e ficar, né, colar nos outros que estavam atrás isso, lá. Isso.
3: Você não perde a volta. Você
0: não perde a volta. E era só por isso que ele conseguiu. E os caras não, não explicam isso no filme. Então, é aquele lance. Tipo, é uma parte do, importante do roteiro que pra criança é impossível entender esse negócio. Mas tá aí. O que vale é o Guido e sua técnica fantástica de trocar pneus. Beleza? Calma,
1: calma, calma. Que é importante a gente colocar aqui no score, levando aqui no ranking, hum. temos na frente Guido tá. e Zack Snyder com dois troféus aleatórios já, hein? Olha só! O Hugh Grant quase conseguiu. É, o
0: Hugh Grant ele não conseguiu porque um troféu foi pro personagem dele, então ele não ganhou. E o Leonardo DiCaprio sabotando a sua carreira. Aliás, ele, ah. ele,
1: ele negou ser dublador do filme?
0: <risos> é, então Deveria Pode ter feito, aqui. Ó.
1: Como é que o Leonardo DiCaprio tá dentro do contexto do, do carros aí, negando, auto sabotando a
0: carreira? É, deve estar. Tá. Pra não conseguir. Eu vou, a gente vai fazer um quadro aqui que é Onde Estava Leonardo DiCaprio. E a gente vai pesquisar Exatamente. agora em todos os filmes o, o que o Leonardo DiCaprio tá né, fazendo O que, em... que ele preferiu fazer? Isso. isso. O que, que ele tá fazendo em vez de fazer esse filme aqui? É isso. Porque, pelo, porque Matrix não era bom o suficiente, né? Pra ele. Não era. É... Na época. Na Matrix é porque ele, ele tava cansado de filmes com efeitos visuais. Ele isso. cansou. Isso. Ah, ah. Que preguiça. <risos> Tá ótimo, gente. Vamos lá, então. A gente tem recado hoje? Quem vai dar o recado?
1: A gente precisa mandar aquele recadinho para a nossa excelente audiência para relembrar que, assim como a Ana e assim como o Luiz, vocês têm a oportunidade de serem alçados aleatórios. Ah... Que honra! A serem os nossos pilotos da Dinoco. Olha aí. É isso aí. Os <risos> Dinockers. Da aleatoriedade que é quando você entra no Linktree do Instagram do sessão aleatória, e vai ter o link para você contribuir com a nossa listinha de filme e vai direto para o nosso baldinho de pipoca, onde costumeiramente sorteamos um filme e você terá a oportunidade de ser agraciado com as nossas análises profundas And contundentes Sobre o seu filme preferido Que maravilha Então não perca essa oportunidade De ter uma resenha sobre esse filme E ao mesmo tempo ser
0: Rememorado e ser direcionado A temas aleatórios do mais alto prestígio Que beleza, é isso aí Tá ótimo, depois de um convite desse Eu acho que seria um louco Quem não for lá e colocar O
3: convite do Lost Tonzeira não é pra qualquer um não. O...
0: Exatamente É, tem que ser uma pessoa insana Pra não colocar o filme lá Então é isso gente, aguardamos os filmes aí De todo mundo pro nosso sorteio E bora para os assuntos
2: aleatórios
0: Que ah, ah,
1: Puxa, tava aqui imaginando quando você ia acordar! Não, que Só não me machuca! Ah, ah. Meu nome é Mate. Mate? É, que nem tomate. Só que
3: você é um
2: Então
0: vamos lá, bora pros assuntos aleatórios. Como a gente sempre fala, é o prato principal aqui do nosso episódio. O que, o que, que seria um banquete pra um carro do filme? Eu não lembro, eles aparecem comendo alguma coisa? É
2: o óleo de alta qualidade.
0: Óleo de alta qualidade. Ah. E gasolina aditivada.
2: E o óleo high bio whatever rotation plus.
0: Mas então a dieta deles é, é uma dieta líquida, eles não comem as coisas. Sim,
2: eles bebem óleo e gasolina. No máximo uma pastilha,
0: né? No máximo uma pastilha, tá certo. Então vamos lá, Dudu, qual é o assunto aleatório da semana?
3: O meu assunto aleatório vai ser o Drift, ou Drifting. O Drift? Que é a técnica que o Relâmpago McQueen aprendeu, e sem essa técnica ele não conseguiria fazer a curva lá, que ele, quando ele tava na terra, né? Ah, que aquele... Quando ele saiu pra graminha, quando ele tava na graminha, ele conseguiu voltar pra pista.
2: Então vira pro lado para ir pro outro. Ah,
1: vira pro um lado para ir pro outro. E é Exatamente. Isso. É a grande
3: lição do filme, hein? É derrapar virando pro outro lado. É a grande lição desse filme. Exatamente. O Drift... Drifting, o Dorifu Kossoko hum? é uma técnica de direção de carro. O okay. <risos> que, que, que é? Não, pera aí, pera aí, pera
0: aí. Calma, calma. O que foi? Que, que? Como é que é a técnica?
3: Dorifu Kossoko. Dorifu Kossoko.
0: <risos> Beijo, Xi. Dorifuto soco. Dorifuto soco. Dorifuto soco. você sabe o que, que significa isso aí?
2: Drifting. Acabei de falar. Vocês são
3: doido. Não, pô. Mas nunca é. Não, não é mas possível. nunca é isso. Deve ter ah, um. É. Não,
0: não. Porque a tradução deve ser assim: virada de pneus de lados opostos, alguma coisa assim.
3: Que te faz deslizar nas curvas, escapando a traseira. Isso, e ganhar a corrida. Olha só. Então, o um cara desliza na curva, escapando a traseira. Aí gira o volante pra que a roda dianteira esteja sempre na uma direção direção oposta da curva e aí se o carro vira para direita então a roda deve estar à esquerda ou vice-versa controlando o nível de derrapagem fazendo o carro literalmente andar de lado Bom, o drift moderno teve início no All Japan Touring Car Championship Races há 48 anos atrás
0: 48 eu achei eu, cara eu aprendi que existia isso aí no Need for Speed
3: <risos> semana passada né?
0: drift de Monza de Monza <risos> meu Deus do céu
3: de, que, de Monza? Sair derrapando com um cadete por aí. Há <risos> 48 anos.
0: 48 anos. Ela só fazia isso no videogame.
3: O lendário piloto Konimitsu Takahashi foi o criador da técnica em 1970. Cara, ah, é possível. <risos> um japonês que inventou o drift? Oi, oi. Ele ficou famoso batendo o seu Apex, que é o ponto onde o carro está mais perto da curva, em alta velocidade, e derrapando na curva. Tá indo da curva com mais velocidade que o normal. Aí depois dessa façanha ele ganhou uma legião de fãs que deram início ao drift japonês. Caramba. Desafio em Tóquio. Desafio em Tóquio, esse é o... Vamos falar sobre isso, calma aí. Calma,
0: calma, calma, Ah, calma, então calma. Vai, vamos lá, vamos falar. Muita tá calma. Vamos falar, calma. Vocês estão muito... Tô ansiosos, são muito ansiosos.
3: Agitados para um domingo à noite. Um
0: assunto muito empolgante.
3: Um corredor de rua chamado Keiti. Sutia ficou particularmente interessado no drift de Takahashi.
0: Não, não, peraí, 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 calma. Antes de você continuar essa frase, já tem. O corredor de rua? O
3: que, que é isso? O corredor de rua. É a profissão do cara é corredor de
0: rua? É tipo street fighter?
3: É, a profissão dele é corredor de rua. O cara é street racer? É, é tá aqui, tá aqui, ó. você vai contestar <risos> o corredor de rua? Não, porque <risos>
0: corredor de rua, mas assim, existe um campeonato que chama Corrida de Rua ou isso significa um cara que. É um troço meio underground mesmo? O que,
3: que é isso? Não sei. Olha só. Calma, ele começou a praticar suas técnicas Nas montanhas do Japão E rapidamente ganhou a reputação Então acho que é, é conhecido Esse negócio é famoso lá Caramba, que o que é que é que é isso. Correr da rua Tudo que começa nas montanhas do Japão É um grande laboratório A gente já
1: falou aqui sobre o Aikido Que começou nas montanhas do Japão Em algum momento eles eram grandes amigos
3: Tanto o japonês que derrapava Quanto o moço do Aikido Os dois eles eram grandes amigos É ó, aqui, ó. Em 87 uma revista popular de tuning de carros que faz aquelas... Como é que é? Pump My, my Race, né? Eles ficam fazendo é, modificação nos veículos. Eles
2: ficam fazendo melhorias.
3: Melhoria, e tal. É, isso. Eles produziram vídeos sobre as habilidades do Tsushiya. e aí esse vídeo conhecido como Plus Pie se tornou um hit... Inspirou milhares de corredores profissionais de drift Que correm nos circuitos atualmente Mas
0: olha só, eu descobri aqui que corredor de rua é... É uma profissão Não, o cara é corredor de racha mesmo
3: ah, Pois é, ué. mas aí o cara conseguiu, olha só transformou isso num torneio Caramba Em 88 foi o primeiro torneio especializado em drift no Japão Olha só E as técnicas do drift? Tem várias ah, Vamos lá então Drifting é levar o seu carro além dos limites Depende da técnica de direção para fazer o carro deslizar de lado e manter isso. Você hum. tem que equilibrar a velocidade e o ângulo do drift unindo os movimentos. E para ser o melhor, você tem que fazer isso em alta velocidade. Nossa Senhora. Então tá, vamos lá. <risos> Aprenda a unir velocidade, ângulo, inércia e crie um traçado imaginário. Eita. E existem dois passos para serem seguidos. Então presta atenção, Maíra, quem quiser fazer um drift. Vamos lá, vamos prestar atenção aí. Ah. O primeiro passo é iniciar o drift. Isso significa deixar o carro de lado. E tem muitas maneiras de fazer isso. Ah, o primeiro
1: é saindo, saindo do carro.
3: <risos> Deixa o carro de lado, começa a usar uma moto, um transporte público. Primeiro é você conseguir deixar o carro de lado e depois é você controlar o carro sem capotar. Pra fazer um drift básico, você tem que entender como se fazer uma curva. Que é virando o volante do carro. Isso. A, não, mas na curva, a traseira do carro gira na direção da curva. Né? E tem muitas maneiras de fazer isso acontecer. Hum. Carros de tração traseira, você pode usar a aceleração pra regular o ângulo do drift. Hum. Forçar a curva com o carro é uma grande parte do drift. Mas se você não conseguir controlar o carro, você vai bater. Ah, sim, sim. eu imaginei. Pra evitar que o carro gire, ah. você tem que virar na direção contrária.
0: Ah, garoto, olha aí.
3: Exatamente o que, que o relâmpago o o Macuinha
0: aprende a fazer lá. Você
3: tem que virar, mas não pode ser rápido. Vire as rodas dianteiras com calma na direção da curva equilíbrio e a aceleração pra manter o drift. Cara, você pensa imaginar fazer isso é, é muito, dá muito medo. É muito você... doido, né, cara? Pois é, pô. Você tá fazendo uma curva e tem um tipo, sei lá, tem um penhasco e você vai virar na direção daquele ali. É, <risos> exato. E aí você tem que treinar esse equilíbrio até acostumar. Então você tem que ficar fazendo curva, né? Tudo é treinamento, né, gente? Então, vamos lá. E os carros, como são diferentes, você tem que treinar naquele que acha melhor pro seu estilo, pra virar um drifteiro, né? Hum. Uma técnica chama Power Over. Usa Usar a aceleração para deixar o carro de lado. Para fazer isso, acelere bastante, vire totalmente para a esquerda ou direita. Tente gerar o carro em círculos no mesmo lugar. Quando você tiver dominado isso, você vai conseguir fazer, fazer as curvas do drift. Ah, isso é o
0: famoso zerinho, né?
3: Power over é isso. Você vai rodando o carro ali, girando a esquerda ou direita isso. e rodando ele sem parar. E aí você vai controlando também a potência e velocidade do seu zerinho.
0: Saindo aquela fumaceira, cheiro de borracha queimada.
3: O é o drift de freio de mão. Nossa, esse aí é... Você puxa o freio de mão e vira a direção. Só o Toretto consegue fazer. Se você estiver numa reta, o seu carro vai girar rapidamente. Hum. Se você já estiver no drift, o freio de mão vai travar as rodas traseiras, aumentando o ângulo, e esse ângulo se baseia no tempo que você segura o freio de mão. Aí se você segurar muito tempo, você vai acabar girando. Ah, sim. Então você tem que saber controlar aí para fazer o, a frenagem lateral travando as rodas traseiras.
0: A hora de puxar é a hora de soltar o freio
3: é travar e girar, basicamente hum. o braking entra em alta velocidade na curva e solta o acelerador e freia aí você segura um pouco e volta a acelerar se você fizer certo o carro vai rodar <risos> se você fizer errado outras coisas vão acontecer pisando no freio você faz o peso do carro mudar para a dianteira abruptamente e aí é a traseira hum. perde tração e começa a girar, é difícil falado aqui, que é difícil isso aqui. Deve ser difícil. Tem o drift por redução de marcha, que ela pode ser feita na corrida de gripe. Isso. Durante a curva, rapidamente se reduz a marcha, aumenta a rotação do carro, a rotação do motor. Uhum. Aí a força extra ajuda as rodas traseiras a girarem. Hum. Olha só, tudo tudo físico aqui. É, cara? Garante que o acelerador esteja pressionado quando for reduzir a marcha ou não vai funcionar. Engraçado.
0: Que cara bola isso.
3: Quando você fizer corretamente, o carro vai pular... Então, vira em direção ao contrário ou então você vai rodar durante a curva. Meu Deus, cara. É, é complicado isso aqui, não é fácil. É, não.
0: pô, é uma técnica fodida, cara. Tem que ter que fazer isso.
3: Ó, tem o Furikai, também conhecido como Drift Pêndulo, hum. Chicote Escandinavo ou Scandinavian Flick. Tá. O Furikai é uma técnica usada nas corridas de rally. Você entra na curva. Por dentro, ao invés da traçada comum. Hum. Aí no momento que você entra na curva, o carro tem que ser virado para fora e depois para dentro rapidamente. Você faz tipo um, um slide mesmo. Tá. É um chicote mesmo. O carro dá uma guinada. Certo. E aí você consegue alterar a distribuição de peso do veículo para o mesmo lado do exterior da curva. Beleza. O giro repentino provoca perda de tração no eixo traseiro. Olha só. que mais? Tem tempo aí? Porque tem um monte de técnica. <risos> um
0: monte de técnica? Tem. Fala mais uma aí, vai. O que mais?
3: Eu cansei Cansei? Cansei
2: Nossa, essa é a minha técnica do dia a dia
3: Todos nós todos Essa nossos. é fácil Essa é fácil Cansei é. do Brasil Cansei do governo Cansei é. da pandemia A gente pratica todo dia Eu dou drift em casa e eu nem sabia Essa técnica é utilizada em curvas de alta velocidade E se executada perfeitamente Não precisa usar o um freio na entrada da curva, retira-se o pé do acelerador, transferindo o peso pra frente e provocando a perda de tração na roda de trás. O cara cansou de acelerar e faz a curva em alta velocidade. É isso. Tá certo. Cansei. Basicamente é isso. No Brasil, o Drift chegou em meados de 2006 Mas só começou a se popularizar em grande destaque no final de 2011 Com o primeiro evento mensal No interior de São Paulo E
0: Na verdade começou a se popularizar por causa do filme lá né? E aí a galera começou a fazer esses eventos aí
3: Não, mas o filme é de 2006, o Velozes e Furiosos? O
0: primeiro Velozes e Furiosos é de 2001, meu caro
3: É, 2001? É isso aí
0: Em 2006 é o Desafio em Tóquio Que inclusive é o negócio do
3: Drift lá Ah, exatamente esse. então foi esse mesmo. Ah. O desafio em Tóquio ajudou na divulgação da modalidade de todo o Brasil. Ah,
0: então é isso, é, claro que foi.
3: Entendeu? Por isso que entrou em 2006. É isso
0: aí. Entendeu? Faz sentido.
3: N nesse evento, cada piloto guia com seu carro para pista fechada para fazer um verdadeiro show com os carros, ao mesmo tempo evoluir as técnicas do esporte. Então não era uma corrida. Entendi. Era um, um torneio de ficar rodando o carro e virando, e fazendo curva, é. usando a técnica. É isso. Atualmente, o responsável pelo Drift no Brasil é o Écio Moreira. É um responsável? écio. Yeah, yeah. Que tenta implementar um campeonato nacional dessa modalidade. E não rolou ainda. Então, não sei se tem campeonato internacional, porque eles estavam fazendo o campeonato até 2017, mas eu achei um aqui, ó... Hum. O Ultimate Drift Brasil em 2021, primeira etapa aconteceu, nos dias 1 e 2 do 5. É esse mês, no início do mês. Pô,
0: no meio da pandemia, o cara tá fazendo... Ah, o
3: cara tá dentro do carro dele, ué? Ah, Dentro do carro tudo bem, né? É. é. a porta. É só não pode sair do
1: carro. É. É. Só não pode todo mundo dentro do carro. Você vai lá, faz o Drift hum,
0: vai embora. Tá certo, faz o Drift vai embora.
1: <risos> Sem contato com ninguém.
3: É. Né? É. Exatamente, super seguro. Seguindo todos os protocolos, né? Exatamente. Tá certo. Vai lá, dá sua derrapadinha, volta pra casa,
0: tranquilo. E é isso. Maravilha, que história.
3: Essa etapa foi em Tá ótimo. Então o Tom que tá aí perto, se quiser ver o próximo etapa do Drift.
1: Negócio de Drift, Tom? Na verdade, aqui na. Aqui não, né? Na Zona hum. Leste, foi um grande berço do Drift e do Racha. Ah, oh. Tinha grandes autódromos. O primeiro deles foi a Avenida Gamelinha, que era ali uma pista pronta pro Racha que eram só duas pistas, aí depois disso que descobriram que tinha muitos rachas eles colocaram um monte de lombada é, agora é, é insuportável até pra qualquer pessoa que tem um carro de andar naquela avenida os caras pelaram tanto, né? E o racha foi transportado pra avenida Jacopês, grande avenida com uma pista fantástica pra você poder ali apostar suas corridas pra você ganhar o seu dinheirinho. <risos> na madrugada
0: <risos> seu dinheiro. Na madrugada <risos> é, na madrugada na, na, na moita. Você pode sair ali direto da
1: Marginal Tietê e parar em São Mateus num racha só. Olha aí,
0: que beleza. E que exemplo. Que exemplo, não? E aí, se vier a viatura da polícia, você pode dar um drift ou outro. É. Outra. Faz igual no Need for Speed. Você pode fugir da polícia fazendo drift. Aí, se você passar por dentro de, uma, de um outdoor, você ainda ganha bônus. Ainda ganha ponto. Exatamente. É.
1: A gente também não pode se esquecer também de um outro veículo que popularizou bastante o drift, que foi o Mario Kart.
0: Também. Mario Kart rola drift <risos> também. <risos> o Kart, é, é verdade. É verdade. Mas Dudu, tá falando aqui que no Brasil é difícil fazer drift Porque a maioria dos carros tem tração dianteira E o drift tem que fazer com tração traseira Fala aí quais carros que o
3: pessoal usa pra fazer esses drifts Excelente pergunta Ah, olha aí Então olha só hum. Os carros utilizados são consideravelmente leves. Sim. E os mais usados são o Nissan Silvia. Silvia? O Toyota AE86, o Mazda RX-7, o Nissan Sefiro. Todos com versão traseira.
0: Aí. Então, no Brasil é difícil fazer drift, hein?
3: Isso.
0: Fazer com o Gol Mil lá.
3: Tem mais um monte de carro aqui. Deixa eu ver no Brasil. Não tem no Brasil. Nos Estados Unidos, eles usam o Nissan 240SX. Corolla GTS, os carros americanos são o Dodge Viper, o Dodge Challenger, o Ford Mustang, olha. o Chevrolet Chevette. Chevette, olha, só.
0: olha aí, Chevette já, já teve na minha casa. É, vou subestimando.
3: Aqui, ó, não basta somente que seja o carro com tração traseira. A distribuição de peso e, portanto, a posição do motor faz o carro ser muito difícil de virar um drift. Esses carros com motor central, como Lotus Elise, ou com motor traseiro, como Porsche 911, não são recomendados.
0: Ah, não posso fazer com meu Porsche então?
3: Não, seu Porsche não vai dar para fazer drift.
0: Ah, que desagradável. Ó, tô vendo uma foto aqui do Nissan Silvia, e é um carrinho, <risos> é muito bonitinho, ele parece um Corcel 2. Tem uns carros
3: 4x4 também, que tem um drift em ângulos diferentes. Ah. O Subaru Empresa, o Mitsubishi Lancer Evolution. Esses
0: carros aí eu já vi no Brasil, é tudo, é, obviamente que é tudo importado, mas esses aí eu já vi.
3: Mas tem como você converter o carro Pra tração traseira para poder fazer o torneio Ah, tá
0: então é isso, a galera deve
3: mexer no carro para fazer isso É, os caras fazem, então
0: Tá certo Beleza então, Dudu, terminamos? Terminamos Ótimo, olha aí, que lição bonita, hein Contribuindo aí pra segurança no trânsito <risos> Beleza, gente Bora então pro próximo assunto aleatório
1: Dia, meu adormecido. <risos> Puxa, tava aqui imaginando quando eu sei acordar. Não, que quiser. Só não me machuca. Meu nome é Mate. Mate? É, que nem tomate. Só que você
3: é um to.
0: Marina, qual é o assunto aleatório da semana?
2: O meu assunto aleatório da semana, inspirada em como o Relâmpago McQueen queria, porque queria ser patrocinado pela Dinoco. Hum. Mas ele achou que somente o primeiro lugar, somente o vencedor, seria o atleta patrocinado? Eu queria falar hoje sobre alguns atletas de elite, campeões, mas que perderam seus patrocínios porque fizeram merda. Ah,
3: que lista! Que lista boa! Que lista boa! Que lista boa! Que lista boa! Esse é mais no ventilador, hein? Essa, essa é boa. É pra jogar o domingo lá em cima, lá no alto. <risos> <risos> atletas merdeiros é o nome do episódio.
1: Porque a lista é boa, a lista,
3: a lista é grande.
1: <risos> a lista é grande, é, é. <risos> Os Merdeiros, vou,
3: vou até colocar aqui título, que é os Merdeiros. Acho que ontem tava faz... alguém tava fazendo isso no, no futebol, aí, um dia desse. Todo dia, todo ah, dia tem. Ah, sempre é. tem todo essas tem. pérolas. Terça-feira, mas os mais famosos, vamos pois lá. Pois é,
2: muitos atletas ganham muito mais dinheiro vendendo a sua celebridade fora do campo do que com os seus salários profissionais. Então, às vezes, a empresa, ela é patrocinadora do atleta, mas não é é a patrocinadora do time. É a patrocinadora do atleta.
3: Na imagem do cara.
2: Exato. Marcas esportivas, o cara vai vestido de cima a baixo com aquela marca. Seja, por exemplo, Nike. É blusa da Nike, bermuda da Nike, short da Nike, manhequeira da Nike, tênis da Nike, etc. Então, o patrocínio, né? As pessoas são pagas e ainda recebem para poder divulgar a marca no dia a dia. Certo. Mas os acordos de patrocínio também vêm com cláusulas morais. Hum. Essas cláusulas permitem que as empresas rescindam o contrato. Se a celebridade tiver algum problema ou manchar em sua reputação.
3: Mas aqui, deixa eu perguntar rapidinho: tem um start dessas cláusulas aí? Quando foi a primeira cláusula moral?
2: Ah, eu não sei.
3: Quem foi o primeiro, entendeu? Sempre tem o primeiro.
2: Mesmo tendo a cláusula, eu, eu acho que o impacto ele só acontece quando, seja lá o que for que o cara fez, atinge a mídia. Não, sim. Quando atinge a mídia, atinge as pessoas. Mas às vezes eles conseguem dar uma. colocar debaixo do tapete, entendeu?
3: Não, sim. Entendi. Como,
2: por exemplo, alguém, um goleiro que mata a ex-mulher e é contratado por um time de futebol e tem patrocínio, né? De, e tem empresas querendo patrocinar esse time porque esse goleiro tá lá e tudo. Então, assim, uhum. tem coisas que as marcas às vezes tentam colocar por baixo do tapete. Mas estão falando de marcas incríveis e contratos milionários. Ah, vamos lá. Vamos falar do Lance Armstrong.
0: Ah, o cara da Volta da França, não é? O
2: ciclista? O Lance Armstrong, ele perdeu cerca de 150 milhões de dólares em patrocínio. Um, mas assim, acho...
0: Deus, cara.
2: Ah. Em um único dia. Num lá de Deus. cara, perdeu 50 milhões. Ah. Em um único dia em 2012, oito dos 11 patrocinadores deles rescindiram o seu contrato e anunciaram planos de não renovação.
3: Ah. Parabéns. E
2: poucos dias depois, o último patrocinador cortou relações com ele. E ele era um ícone, porque ele foi sobrevivente do câncer, ele era... O cara era
0: referência em ciclismo. Ah, ele tinha ganhado o por de France umas dez vezes. Sete vezes ele
1: ganhou. Posso, o documentário desse cara é bizarro
2: qual foi o motivo? A agência antidoping dos Estados Unidos divulgou um relatório contendo evidências de que os sete campeões do Tour de France havia tomado e ocultado seu uso de substâncias proibidas. Ele também teve todos os seus títulos retirados. Nossa! Foi proibido de pedalar pelo resto da vida e viu seu patrimônio líquido despencar.
0: Peraí, é proibido de pedalar? Ele não pode pegar a bicicleta? Nem ele... pra ir buscar, <risos>
2: buscar Nem pra ir buscar Pão onde ele pode, mais. Profissionalmente. Mas... <risos> Provavelmente profissionalmente. É. é,
0: profissionalmente. É, faz mais sentido. <risos> ah, mas olha só, o doping desse cara era um doping ultra moderno o negócio, não é? Ele... Absurdo, né? Era uma indústria. Era uma indústria, era uma parada muito bem feita. Muito bem feita, exatamente. Por isso que ele ganhou esse tanto. Ele ficou anos, né? É. E por isso que ele perdeu os títulos que ele tinha ganho. Porque assim, não era um esquema que ele tomava, um remedinho, não. O negócio envolvia. Fazer Fazer transfusão de sangue num certo horário para
3: oxigenar o sangue do cara. Caralho, que absurdo, velho. Por isso que perdeu esse tanto de coisa. Pois é. Olha só. falou FBI no negócio do cara. Opa, o trem foi
2: feio. Os patrocínios que ele perdeu, o do Lance Armstrong, inicialmente foram a Trek, a Easton Bell Sports, a 24 Hour Fitness, Nike, anheuser butch Check, a Oakley, a Rony Stinger e o FRS. Essa foi a primeira talagada, tipo, patrocínios que ele perdeu. E olha só como é que é interessante, porque
0: a gente não... Esses caras não tem muito alcance no Brasil, né? Lance Armstrong. Mas você uhum. vê pela quantidade de patrocínio que esse cara tinha, o cara era uma mega celebridade do esporte, que a gente nunca ouviu falar. Entendeu? Ouviu falar depois que rolou o esquema todo, mas ninguém ia ficar assistindo... Do...
2: Ah, sim. Agora todo mundo ouviu falar. <risos> é, ninguém
0: fica domingo de manhã assistindo Tour de France, entendeu? É. Mas o cara era uma mega celebridade mesmo. A gente não tem noção do impacto que isso teve, né? Pois
2: é. Vamos lá, o que mais? O Tiger Woods, perdeu os patrocínios da Accenture, da AT&T, da Gatorade e da Buick em uma talagada só.
0: Eita, o que, que ele fez?
2: Pelo menos 90% dos 1.4 bilhão que ele ganhou desde a sua estreia profissional em 96 veio de patrocínios.
0: 90%. Nossa, cara.
2: 1.4 bilhão. 1.4 bilhão. Em 2010, ah. ele ganhou 22 milhões. Tá bom. 30% a menos do que em 2009. Ah. Naquele ano, um caso altamente divulgado envolvendo um acidente de carro e, eventualmente, um divórcio de 100 milhões de dólares fez com que todos, exceto um de seus patrocinadores, o abandonassem. A Nike o acompanhou o tempo todo. Embora seus ganhos recentes sejam de menos da metade do que eram em seu pico, que eram 115 milhões de dólares em 2008, a empresa continua a patrocinar ele por 20 milhões de dólares por ano.
0: Ah, coitado.
2: A questão foi uma questão moral de adultério.
0: Ah, pois é, então é. É porque os Estados Unidos, principalmente, o é pessoal moralista pra caramba, né? Pessoal, pô, isso mancha a marca. Seu atleta patrocinado, ela chifrando a esposa. Foi isso, né, a história.
1: É, tem um outro documentário sobre ele também na HBO, porque ele voltou a ganhar tudo, né? Ah. E aí conta coisa que os Estados Unidos ama fazer. Hum. Vê o, a ascensão do cara, aí vê a queda, aí depois vê a redenção do cara. Depois vê ele o que recuperar. É, é, o tipo de documentário perfeito sobre atleta, artista, quem
0: quer que seja. Ah, os caras adoram isso. O que mais?
2: Tem também a Maria Sharapova. Ah, o que, que ela fez? Vocês conhecem a Maria Sharapova? É, tenista. Não.
0: Tenista, ela foi primeira do mundo muitos, muito tempo não, né? Foi durante alguns anos, uns dois anos, três anos. Sim.
2: Ela perdeu os patrocínios da Tag Heuer, da American Express e da Avon. Em março de 2016, ela era a atleta mais bem paga do mundo, ela já era por mais de uma década, hum. e ela foi reprovada num teste antidoping. Depois de tomar uma substância que ela disse que não sabia que estava proibida. Tá certo,
0: lembro
3: disso. Tem umas situações que acontecem mesmo, que a pessoa não sabe e acaba acusando. É, né? mas esses
0: casos vão a julgamento, né? O pessoal avalia pois lá. É. Não é também uma decisão arbitrária, pô.
2: Pois é. A Porsche e a Nike também suspenderam as relações com ela, que acabaria sendo suspenso por dois anos. A Tag Hauer não renovou o contrato e em junho a Nike, que era o patrocinador mais importante dela, mudou de ideia e disse que ia continuar patrocinando. Hum. Mas foi, no caso da Maria Sharapova doping.
0: É, mas o que aconteceu com ela também foi o seguinte, ela depois se machucou e ela ficou muito tempo sem jogar. E aí, quando aí ela voltou ritmo, pro circuito, né? não ela não conseguiu nunca mais recuperar o ritmo dela. Acho que já até aposentou, viu? Ela chegou a jogar aí um desses... Abertos aí recentemente, mas logo depois saiu.
3: Mas não chega aos pés do esquema do ciclista, porque o cara tava tá de propósito. Essa daí pode ter sido sem querer mesmo,
0: né? É complicado saber, né? É. é difícil saber se a intenção da pessoa ela foi julgada e consideraram que ela sabia, né? É, então, um sei lá, cara. Meio complicado. É. O que mais?
2: Tem também o Michael Vick.
0: Esse eu não conheço.
2: O Michael Vick, ele é um ex-jogador de futebol americano que era o quarterback da NFL hum. e jogou pelo Atlanta Falcons durante seis temporadas. Tá. Ele Perdeu os patrocínios da Nike, da Reebok, da Airtrain Airways, da Rollins, da Donruss Russ e da Upper Deck. Não se sabe a quantidade de dinheiro perdida com o cancelamento desses patrocínios. Certamente não foi pouco, né? Por quê? Em 2007, o quarterback da NFL foi indiciado por dirigir uma arena ilegal de briga de cães. Ei, tá é pesado, é pesado, mano. Nossa
0: senhora, cara. Tá <risos> preso.
2: Ele ia ter um tênis da Nike batizado com o nome dele. Dele no ano seguinte. Acabou. A Nike cancelou o novo tênis que seria o tênis Vic e os, todos os patrocinadores cancelaram o patrocínio com ele. Ele também foi claro. suspenso da liga e foi condenado e sentenciado à prisão. Ah, isso sim. Cumpriu 21 meses na prisão federal. Ele até chegou a ter uma segunda carreira na NFL, mas não fez tanto sucesso quanto a carreira dele antes dessa confusão. Em 2011, a Nike recontratou cara. A primeira vez na história da Nike que ela recontratou alguém após demitir por motivos morais. Certo. Ele também conseguiu alguns outros patrocinadores menores e hoje ele vale 15 milhões de dólares de acordo com o Celebrity Network.
0: Ah. É, quer dizer, não aconteceu nada com o cara, né? Fez a rinha de cachorro dele. É,
2: ele ficou dois anos preso.
3: Ficou preso dois anos e tal. É, dois anos é nada. Se arrependeu... Espero que eu nunca mais mexa ah, com, tá bom. com os doguinhos.
0: <risos> é, filho da puta. O que mais?
2: Tem também o Michael Phelps. Ah, nadador. O Phelps? É. Nossa, eu não sabia. Não. Sim, o Michael Phelps ele perdeu o patrocínio da Kellogg's. Ah. O Michael Phelps é um medalhista com 23 medalhas de ouro em natação. E é o atleta olímpico mais condecorado da história norte-americana. Hum. Em 2009, aquela largou o Phelps depois que uma foto dele supostamente fumando maconha em uma festa de faculdade ah, se gente. tornou ah,
3: viral. Ah, não, não. Supostamente sacana. não, mano.
0: <risos> Você viu a
1: foto, Tom? Não era supostamente. Aquilo lá, não tem dúvida. <risos> Caralho. Ele tava baforando o negócio. <risos> tava com o um
0: belo do um charuto ali.
1: Não, não era cigarro. Eu esqueci o nome do negócio. Era o quê? Era um bong? No bong, isso. Eita. Nossa, ele tava bongando lá. <risos> Hits from the bong. É, ele tava num bong do tamanho de um extintor, velho.
3: <risos> Aquilo não era dúvida. Tipo, ah, talvez seja, talvez não. É. Não, o cara é, é o cara é exemplo, né? Não pode fazer isso. Ah, gente, o cara
0: tá de folga. Deixa o cara queimar a ervinha dele. Pois
3: é, mas aí pegaram, né? O cara tiraram uma foto. Ah, esse, foi esse moralismo. É, foi
2: uma foto numa festa de faculdade e se tornou viral. É. O paparazzi ganhou uma grana
3: ferrada com isso aí.
2: Às vezes nem foi paparazzi só. Às vezes foi alguém que tirou uma selfie. Ah, às vezes ser é a gente que tava na
3: festa lá, é. entendeu? Nem se deu conta, tipo... Ah. Não, a foto é só ele mesmo. Tiraram a foto dele. É, gano, o Atora <risos>
0: gigantesco aqui. Ai, é ai. sensacional. Ai.
2: E aí parou
1: de despertar o tigre, é isso?
2: <risos> é. Aí o tigre... <risos> Outros patrocinadores como o Subway, por exemplo, apoiaram. Até porque, né? Quando você dá tá fome pra claro, caralho, é tópico,
0: né? né? Porra, é, a, a Subway vive disso. Tudo for na
2: piada. <risos>
0: Qualquer desses fast food aí, 24 horas, tinha que apoiar o Michael
2: Phelps. Em <risos> 2014, <risos> 14, ele foi preso. Os especialistas previam que ele sobreviveria ao segundo fiasco público e, em grande parte, eles estavam certos. Atualmente, ele ainda é endossado pela Under Armour, Omega, Masterpass, Sol Republic, Aquaspheres. 800razors.com
0: Pô, eu se fosse dono dessas empresas de maconha, agora tá cheio de empresas de maconha aí nos Estados Unidos, né? Porque agora é legal.
2: É que depende do estado, né? Alguns estados já estão começando a liberar.
0: É, mas tem um monte de empresa de, de, de que faz, né, de óleo, tudo quanto é coisa de cannabis uhum. e tudo. Eu ia contratar esse cara pra você... Contratar não, patrocinar o cara, pô. Porque ele mostra que você pode ser maconheiro e campeão olímpico ao mesmo tempo. É,
3: isso é verdade. <risos> é, é. Uma coisa é, é, não tem nada a ver com a outra. Você consegue reverter tem
0: aí, né? O... Uai, você consegue ser um atleta de ponta é, você... e queimar sua ervinha ali? Então tá beleza. Esse cara é, é um legal, mega garoto é propaganda de maconha, pô. Eu apoio. Boa, Michael Phelps. Ele já teve, inclusive, em eventos da empresa Terno e Gravata. Olha aí, não vamos citar o nome, mas tá aí. Que empresa que é essa? É, a empresa que a Marina e o Tom trabalharam aí um tempo atrás. Ele já é. teve em eventos patrocinados pela empresa Terno e Gravata.
2: Opa! Vamos lá. O Mike Tyson perdeu o patrocínio da Pepsi, da Toyota, da Kodak, da Suntory Beer, do USA Today e da Nintendo numa talagada só. Na mordida só, será? Ah. É. Ele era patrocinado pelo um jornal. jornal? USA Today é um jornal ou é um canal? Sim, que é um jornal. Em 1988, o Mike Tyson ele era o boxeador mais temido do mundo e o campeão mais jovem da história. Ele também estava nos estágios iniciais do que se tornaria uma das espirais descendentes de celebridades mais dramáticas da história. Naquele ano, o Chicago Tribune relatou uma série de incidentes, incluindo um acidente de carro, rumores de tentativa de suicídio, brigas de rua, confrontos com policiais e, o mais prejudicial de todos, uma entrevista devastadora com Barbara Walters e ela alegou que ele era um viciado em de drogas violento e abusivo.
0: Meu Deus, cara.
2: Decidindo que ele era mais problemático do que valia, todos esses patrocinadores que eu citei cancelaram um acordo com ele que, naquela época, em 1988, era de 10,75 milhões de dólares. Pô, mas
0: tudo isso é pré-mordida, então. <risos>
2: É mordida. Isso é, é antes era. da
0: mordida. É. Eu achei que tinha sido por causa oh, da mordida é. no cara. Putz, cara. E
2: embora muitas pessoas presumam que esses patrocinadores cortaram os laços com ele por causa da sua prisão por estupro em
0: 1991. Nossa, ainda teve isso, caramba. <risos>
1: que foi meu -mordida. Deus do céu. É, cara, é isso, é. cara é. todo fudido. Quando ele cara. foi lutar com o Evander Hollywood, ele já tava
2: bem decadente.
0: já. Mas ele, ele tinha sido preso, né? Ele tinha sido rolado essa história do estupro aí. Sim,
2: sim. Por estupro em 91. Nossa, gente. Ele não voltou
0: pro Singles um dia desse aí? Recentemente você tá falando, é ué. como assim, cara? O cara tem uns 70 anos.
1: Eu sei que as pessoas querem que ele, que ele volte para lutar com aquele irlandês lá do UFC. Quem, McGregor?
3: Isso, gente. Ele lutou ano passado, 54 anos. Não é
2: possível, cara. One for the money, two for the show.
0: É o que mais?
2: Tem o Kobe Bryant que faleceu ano passado. Ano passado, ah, ano retrasado. Ano
0: retrasado, ele
1: perdeu.
2: Ele perdeu os patrocínios do McDonald's, da Coca-Cola, da Nutella e da Spalding. Hum. E em 2003. Antes de, de tudo que aconteceu, ele era completamente limpo e infinitamente comercializável. Tudo mudou depois de uma denúncia de estupro, que o cinco vezes campeão e medalhista olímpico de ouro ah. afirmou ter sido um encontro consensual em um hotel do Colorado, e a suposta vítima acabaria por se recusar a testemunhar depois de aceitar uma quantia de dinheiro não revelada por Bryant. Ah, então
0: já sabemos o ah, que aconteceu aí, né? Então foi.
2: Embora não esteja claro quanto dinheiro o Bryant perdeu. Ele perdeu os patrocínios do McDonald's, da Nutella, da Spalding e da Coca-Cola, que não renovaram os contratos com ele depois disso. A Nike e outros, no entanto, permaneceram com ele em poucos anos e a marca dele começou a subir de novo. E como vocês devem saber, esse fim de semana agora ele foi colocado no hall da fama da NBA, né? Pós-mortem, claro. Quem foi? Foi a filha dele receber a jaqueta.
0: Demorou até. Ah, tá. Eu não tinha visto isso, não.
2: A esposa dele fez o discurso e a filha dele tirou a foto oficial com a jaqueta, que você ganhou uma jaqueta laranja quando você tá no Hall da Fama da NBA. Complicado, né?
0: Demorou. Só falar rapidinho aqui que o Dudu falou que o Mike Tyson, ó, ele, aqui não fala nada não, viu? Porque a última luta dele foi em 2005.
3: gente eu mandei a reportagem aí que ele lutou em 2020. Ah, tá certo. Ué, gente, mas... Tem um vídeo dele lutando, 54
2: anos aí, velhinho. Velhinho, 54 anos. Beijo, Xi!
1: Pra prática esportiva, de levar socão na cara com 54, parabéns. parabéns ué. É, É.
0: Yeah. <laughs> Parabéns pra ele. Ah, é porque foi uma luta de exibição. Não foi uma luta profissional. Entendi. Porque não contou, não conta pra ranking.
3: Não, não. Acho que pra ranking não. Tá é. certo. Tá beleza. Tá aí
0: resolvido o mistério do Mike Tyson. E ele patou essa luta. Só pra quem tiver interessado. Foi partida também. Então vamos lá, qual é o próximo?
2: E por último, temos o Magic Johnson. Ah. Quando Irving Magic Johnson chocou o mundo ao anunciar que era HIV positivo em 1991, seus muitos patrocinadores. Os corporativos prometeram apoiá-lo quer dizer, hum. prometeram publicamente, né?
3: Entre aspas. As
2: portas fechadas, no entanto, começaram a, a aparecer devagarzinho por baixo dos panos. Várias empresas começaram a se distanciar discretamente dele. Algumas, como a Target e o KFC só não renovaram o contrato quando expirou e disseram que as decisões não tinham nada a ver com a doença. Ah. Já a Converse e a Pepsi prometeram que ia ficar com ele e falaram que ele que se afastou das marcas. Ah, aqui. No final, uhum. esses anunciantes, eles ficaram numa uma posição de enfrentar a ira do público. Porque eles viram que o jogador foi abandonado por todos os patrocinadores, por ser vítima de uma doença terrível ou sendo associado ao que presumiam que em breve seria um homem gravemente doente, cujo comportamento reconhecidamente imprudente contribuiu para a sua doença.
1: E tá aí vivão até hoje. É. Graças a Deus.
0: né?
2: Pois é. O Los Angeles Times estimou em 1991 que ele perderia mais de 25 milhões de dólares em contratos.
1: Nossa! essa grana naquela época. Esse foi sacanagem. Esse
0: falso moralismo, né? Que todo mundo Opa, tem aí. De, ah, pô, o cara é maconheiro. O cara tem. A... Tem
2: o um falso moralismo e tem um certo moralismo que é o do OJ Simpson. Ah, então é. Esse aí foi
0: certíssimo, né? Certíssimo moralismo. <risos> né. Eu ia perguntar também dele.
2: Pois é. O OJ Simpson, ele foi acusado de espancar sua esposa tanto que ela precisou ser hospitalizada em 1989 e finalmente perdeu o patrocínio quando ele foi acusado de assassiná-la brutalmente em outro homem em 1994. Hoje, o OJ Simpson vale 3 milhões. Depois de cumprir a pena de prisão por assalto à mão armada, ele teve a liberdade condicional concedida em julho de 2017.
0: Olha, eu lembro do Jay Simpson naquele filme Corra que a Polícia Vem Aí. Vocês lembram disso? Sim, sim. Não. Ele aparece? Ele aparece. Ele é o.
3: É o um policial lá, parceiro. O um policial
0: do... idiota, né? Cara, ah, todos os policiais são idiotas naquele filme. É. Então é isso? Encerramos? Sim. Beleza, então, gente. Excelente. Vamos então para o próximo assunto aleatório.
2: Dia
1: <risos> <risos> Puxa, tava aqui imaginando quando você ia acordar. Não, o que quiser, só não me machuca. <risos> Meu nome é Mate. Mate?
2: É, que nem tomate, só que você é <risos>
0: Qual é o assunto aleatório da semana? Muitos
1: de vocês já me ouviram falar de dois lugares importantes, não só para mim, mas para todo o universo: que é Itaquera e Águas de Lindóia. Sim. Neste filme, o relâmpago McQueen nos dá uma lição muito relevante sobre quem são as suas companhias, quem acredita em você e o que a vitória ou o troféu é que é apenas um objeto vazio. O que importa nessa vida é a persistência and a consistência. Sim. E no final do filme tem uma homenagem super bonitinha a escuderia Ferrari, que é tão importante para o automobilismo. Hoje eu vou falar sobre um dos maiores pilotos da história da escuderia e da Fórmula 1 e que tem parente em Águas de Lindóia. Ah.
0: Eita! Não é possível. Schumacher tem parente em Águas de Lindóia? Olha a homenagem aí. Hoje eu vou falar sobre
1: Rubens Gonçalves Barrichello.
0: Aí, aê, aê. 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 Maravilha! Vamos lá. Rubinho Barrichello. Excelente.
2: Nascido em São Paulo. Sempre atrás do, é <risos> do, é no... é do Alemão é o Rubinho. Sempre atrás do Alemão Já
0: começa o bullying no Vocês não lembram? Eu nunca ouvi essa
2: música, não. Sempre atrás do
3: Alemão é o Rubinho. Sempre
0: atrás do Alemão é o Rubinho. Isso era o Cassete Planeta que fazia? Não, era o Charges. Eu
3: nunca ouvi essa música, não, Eu gente.
1: Nascido em São Paulo no dia 23 de maio de 72, foi um piloto de Fórmula 1 que disputou de maneira ininterrupta o Campeonato Mundial hum. durante 18 anos, tendo se tornado o piloto mais experiente da história dessa categoria. Olha! O Rubinho começou a sua carreira conquistando cinco títulos brasileiros consecutivos de CAT. depois disso ele foi pra Fórmula Opel e foi campeão já no seu ano de estreia, em 1990. No ano seguinte, ele foi campeão da Fórmula 3 na Inglaterra, derrotando o David Coulter, que também seria piloto e campeão da Fórmula 1. E aos 19 anos de idade, então, ele foi para a Fórmula 3000, na qual se tornou terceiro lugar na classificação geral. Ou seja, o cara era um
0: fenômeno. Não, peraí. Tudo isso que você falou aí de Tico campeão do kart 200 vezes, Fórmula Opel, Fórmula isso, Fórmula aquilo, ele tinha 18 anos? Não, não, não. Ele foi acumulando títulos até os 19 anos. Sim, mas isso que eu tô querendo dizer. Ele tinha 18 anos e ele já era campeão de tudo isso? É, tudo isso até os 19 anos. Puta, mesmo. Tá é foda, né? É. Em 93, ele vai para a Fórmula 1,
1: pela escuderia Jordan. A Jordan tinha muitos pilotos. Na época não tinha a mesma configuração que tem atualmente, que era principalmente dois pilotos. Hum. E ele, como um cara muito prodígio, e sempre se deu bem em corridas de chuva, ele acabou se destacando entre os pilotos da Jordan. Em hum. 94, ou seja, já com um ano, ele conquistou seu primeiro pódio no GP do Pacífico e a sua primeira pole position no GP da Bélgica. No mesmo ano, ele já começava a bater grandes pilotos de escuder relevantes como a Williams, a Benetton e a McLaren acontece que dois dias antes da morte do Ayrton Senna, ele também se acidentou. Sim. É, eu lembro disso. Foi feio. E ficou fora do campeonato por toda a temporada.
0: Essa história desse acidente dele em 94, tem um documentário sobre o Senna, que chama Senna, inclusive, que mostra isso aí, né? Que o acidente do Rubinho, quase que os caras não correram no outro dia, porque teve meio que uma revolta lá entre os, os pilotos e os caras pedindo mais segurança na pista, falando que não dava, e que o Senna meio que, pô, ficou, sacou ali que o negócio era feio mesmo.
1: É, pois é, ué. Porque o Rubinho bate na cesta. Teve um outro cara
0: também, não teve? Teve um outro cara também. Roland Hatzenberg morre no sábado. Ah, que foi o cara que morreu, pois é, isso, no treino, né? Pois
3: é, velho, foi terrível isso
1: aí. E o Senna morre no domingo. Puta.
0: Olha só, cara.
1: E aí, depois eles mudaram toda a engenharia de segurança de uma prova, eles mudam completamente a estrutura de segurança nas pistas, eles remodelam Imola, depois Imola é abandonada por causa de toda essa sequência de falta de segurança que teve na prova na época.
0: Uhum.
1: Isso aí. Em 95, quando ele retoma pra Jordan, ele já encontra a escuderia num outro formato, com outro desempenho de carro, ele pega perde certo protagonismo e aí ele recebe a primeira pressão que foi de ser alçado ao brasileiro esperança da Fórmula 1. É, isso é sacaneou coisa demais.
0: É, porque com a morte do Senna,
1: né? É o primeiro momento em que ele é pressionado a ser sombra de alguém. Isso. Uhum. Eu não sei vocês, mas isso é muito injusto. Ah. Principalmente quando você não quer ou você não está pronto pra ser sombra de alguém. Muito menos na circunstância do Ayrton Senna. É,
0: tá doido. É, porque a relação do Brasil com a Fórmula 1 também era uma coisa meio messiânica mesmo, do cara do herói nacional e que o Senna era o que aquela coisa toda, né? Não era só um esportista ali. Não. Tinha toda a globo ali, tudo por trás e transformando o cara num mito. O cara do um ser humano perfeito. Isso. Aquela coisa meio de Marte, é. que o cara morreu cedo. E botaram o pop do Rubinho lá depois, porra. O cara herdou isso aí. Não tem como, né? Porra.
3: Logo depois. Foi muito... Logo
0: depois. E ele era super jovem, como a gente tá vendo aí. Né? Tava começando aí. Né? Sim. Isso. Em 97,
1: ele sai da Jordan. Ele começa a ser sondado pela Benetton, que era a terceira Melhor escuderia da época Não dá certo essa negociação com a Benetton Ele não vê muita esperança em continuar na Fórmula 1 Quase vai a Fórmula Indy Mas Jack Stewart, que já foi campeão da Fórmula 1 Cria uma escuderia dele, a Stewart, e o convida para ser o primeiro piloto e ajudar no desenvolvimento do carro. Isso é uma coisa muito importante na história do Barrichello. Hum. Apesar dele não ser um grande vencedor de corridas, ele era um cara mega relevante dentro das equipes, porque ele era a pessoa responsável para olhar as minúcias do carro e elevar a performance do veículo à máxima potência
0: ajustava o carro.
1: Ele era o grande cara responsável por fazer se ele não era campeão ou se não era alguém da equipe dele campeão a fazer com que os engenheiros
0: da equipe se tornassem campeões. Ele era o Christian Bale daquele filme lá do Ford vs Ferrari. Isso. Que é o cara que ajusta o carro. Exatamente. Ele pilota, mas o grande lance dele ali é que ele sabia construir o carro. ali.
3: Ele escuta o carro.
0: É, ele sabe exatamente como que o carro tá se comportando que que tá né? e fica dando a dica pros não. Oh, tem que trocar o freio, tem que fazer isso
1: o primeiro ano não foi muito bem sucedido porque era um ano novo pra todo mundo o segundo ano ele começa a ganhar algumas grandes posições como quinto lugar, terceiro lugar segundo lugar em Mônaco e de novo, numa escuderia pequena sem grande destaque, ralando com as maiores. É. Depois disso, quando ele tinha os grandes desempenhos dele, ficava claro para todo mundo de que ele era um cara muito bom quando ele tinha a possibilidade de aproveitar um bom veículo nas mãos dele. Ele recebeu, chegou a receber proposta da McLaren, mas a McLaren colocou umas condições muito merdas para ele, ele poder ser piloto e ele não aceitou. Ficou mais um ano na Stewart e logo depois ele foi contratado em 2000 para fazer parte da Ferrari.
2: Sempre atrás do alemão. É o Rubinho. <risos> Tem pra trás do alemão. Peraí,
0: então, que ano que foi esse aí que ele foi pra Ferrari? 2000. Ah, tá.
1: E lá ele foi duas vezes vice-campeão mundial e venceu nove grandes prêmios, entre os quais o primeiro da sua carreira, o GP da Alemanha em 2000. O que foi um fato bastante comemorado pelos brasileiros, porque até então faziam sete anos que não viam um brasileiro ser campeão.
0: É isso aí. Quando ele foi pra Ferrari, a Ferrari já era o melhor carro? A
1: Ferrari já era o melhor carro que eu já
0: fazia há muitos anos. O Schumacher já tava ganhando tudo lá.
1: O o Schumacher é campeão ou bicampeão pela Benetton e depois ele vai para Ferrari. E depois na Ferrari ele ganha quatro. Certo. E aí é que tá. Se o Rubinho estava sempre atrás do alemão, o alemão só tinha o carro que tinha à sua disposição por causa do Rubinho. Hum. E o Schumacher dizia que Barrichello era melhor do que ele. Olha. Caramba. Mas tinha o pior carro, né? A única coisa que existia era uma priorização... Estratégica da escuderia de colocar o Schumacher como piloto líder por causa não só da visibilidade, mas também pelo histórico de campeão que ele tinha em 2004. Apesar do Rubinho não ter obtido o título, ele fez pontos suficientes para ser campeão com folga em quase todas as edições anteriores da competição.
0: Olha, é só que o outro cara era melhor, fez mais pontos que ele, só
1: que o outro cara fez mais pontos ainda. Ele se tornou o segundo maior pontuador. Em um único campeonato da história Da Fórmula 1 Só que mesmo assim Vem de novo a trajetória dele De se posicionar forçosamente Como uma sombra de alguém Então ele era a sombra Do Pelé da época né? Antes do Lewis Hamilton aparecer Ele estava atrás do maior piloto de todos os tempos O Michael Schumacher E ele também era a sombra de um piloto o Eton Senna que nunca teve a possibilidade de estar na Ferrari é.
0: mas o isso é tudo muito esquisito porque se ele era melhor que o Michael Schumacher por que que ele não, não chegava na frente do cara você acha que
3: porque... ele era o
2: segundo piloto tinha vez que ele tinha que deixar o Schumacher passar é.
3: ele tinha que deixar que o carro dele era diferente também é ele desenvolvia o primeiro
1: carro o segundo carro sobrava pra ele
0: mas se ele era o mas você tá entender, se ele era o cara que desenvolvia o carro ele não podia desenvolver o carro dele ele tinha que desenvolver o carro do outro cara? Era isso?
1: Ele desenvolvia o carro
0: da escuderia, só que assim...
2: Ele desenvolvia a tecnologia, né?
1: É. O desgaste durante uma corrida tinha que ser priorizado. Quem é que vai se desgastar? O primeiro
0: carro ou o segundo carro? É. Entendi. Então se você tiver que trocar uma peça, por exemplo, só tem uma peça, você vai botar a peça... Exatamente. Quem é que você vai priorizar?
3: Exatamente.
1: Você tem recurso muito finito porque é muita grana. Você não consegue investir a mesma grana ou não faz sentido... Entendi você ir pegar a mesma grana e colocar essa mesma grana nos dois carros. Botar nos
3: dois carros, né? Não faz sentido. Se você já tem o um carro campeão, pra que que você vai... Entendeu? Você ainda ficou com o um segundo melhor, entendeu?
0: É, é verdade. Essa, essa explicação é boa. É questão econômica mesmo. Não faz sentido você botar o mesmo dinheiro nos dois carros, porque é, você precisa que um ganhe, né?
3: Aí é, você vai ter dois pilotos competindo entre si na sua escuderia. Dá pro cara que já
1: foi bicampeão, que tá atropelando todo mundo, que ganha absolutamente é. tudo. Você sabe que ele vai ganhar. é. Exatamente. E deixa o outro cara ali correndo atrás. Ao invés de dar pro Rubinho apesar dele ser um grande desenvolvedor de carros, um grande testador de carros, ele levou 124 corridas
3: pra poder ganhar a primeira. Caraca, bicho. Ele perdeu a grande oportunidade de estar tá em outra escuderia e bater de frente com a Ferrari. E aí ia ser uma, uma batalha. Rubinho contra o Schumacher.
0: Ah, se ele tivesse em outra, né?
3: Se ele tivesse em outra, com o principal, entendeu?
2: Mas depende se outra escuderia tem grana o suficiente pra bater de frente com uma Ferrari.
3: Ah, não. Não, mas a McLaren bate. Bate de frente, de frente. Mas a
0: McLaren foi super escrota. Por que foi escrota?
1: A McLaren primeiro queria fazer um, um contrato de testes com ele. Queria só aproveitar o conhecimento do cara pra ele poder testar o carro.
3: Ah, e é foda também. Os caras também... Aí é... passava
1: todo o conhecimento de ah. melhorar a
0: performance do carro e aí talvez... o cara ia lá e ganhava.
1: Eu ia contratar você, entendeu? Ah, é absurdo isso.
0: Ah, entendi. É, aí é foda, né? É escroto.
1: Né, ele falou, ah, também se for assim, não, né, mano? Ou você quer se quer? É, claro. Ou... É, você é foda.
0: Enfim. Mas aqui, ele, ele sabia o papel dele no time, então? Ele sabe.
2: Sim. Hum,
3: sabia, claro. Ele sabe.
0: Ele sabia que ele ia chegar atrás do Schumacher, independente de qualquer coisa. Cara, é o drama do Alex...
1: Meio-campo do Palmeiras em 2002.
0: Mano, você é fantástico. Só
1: que você nasceu na época errada. Uhum. Não tinha como levar você para a Copa de 2002 porque tinha Rivaldo. O Ronaldinho Gaúcho Desculpa, cara Não há nada que eu possa fazer É,
0: tem isso também, né O cara tem que estar tá no lugar certo Mas tem que estar tá na hora certa também, né é. De certa forma ele não estava é. Quer dizer, ele estava Porque ele correu na melhor equipe que tinha Mas assim, tinha um outro cara lá, né Melhor que ele Então é. tinha que aceitar
1: Melhor da história Não é o melhor que ele É o melhor da é. história
0: Até a época Ele tava no
1: lugar errado mesmo Em 2006 ele vai pra Honda E ele tem um período de adaptação Junto com seu companheiro Jason Banton. A partir daí ele não consegue ter grandes desempenhos, porque as escuderias do qual ele fazia parte também não são boas o suficiente.
0: É, aí ele chega naquela situação... A grande maioria era novatas. Aquela situação do cara, que aí a equipe não tem a grana, né? Ele sabe ajustar o carro, mas não, eles não têm a tecnologia e tudo mais.
3: O carro não consegue responder a alto nível. É. Isso. E além disso, a concentração do
1: desenvolvimento dos carros e grande performance dos engenheiros ficou muito concentrada em William Mercedes, McLaren... Ferrari. Quem não estava nessas três, estava muito longe. E aí acabava se tornando apenas coadjuvante. É. Em 2009, ele vai para uma chamada Brown, que também era uma nova, e ele também tinha exatamente a mesma função. Uhum. De ser um cara... Responsável para ajudar com conhecimento e experiência técnica a desenvolver
0: caros, caros.
1: a escuderia para melhorar a performance do veículo. E por fim, Entendi. em 2010 e 2011, ele vai para a Williams, mas não era mais a Williams do auge de 94, onde tinha o Senna. Já era uma Williams muito mais debilitada. Hum. E lá ele é o escolhido para estrear o modelo principal propõe grandes avanços tecnológicos, mas o carro ficou muito caro. E a performance acabou não se tornando
3: sustentável ao longo do tempo. Se você quer ganhar, tem que dinheiro, né, você tem que botar dinheiro, né, negócio. Eu... tem é, que botar dinheiro?
0: É, ali é uma disputa de tecnologia também, né? É. E ao final dessa temporada, Rubinho deixa a Fórmula 1 após
1: competir 324 corridas. Caraca! Eita! E se tornando, na época, o maior corredor em tempo da história da Fórmula 1. Olha uhum. só. Recorde que foi batido somente agora pelo Kimi Raikkonen. E provavelmente vai ser batido pelo Fernando Alonso, que paga pra correr. Paga pra correr. Paga pra correr? <risos> é, ele paga pra correr. <risos> E provavelmente <risos> o Lewis Hamilton é, ué. Que é o maior da história
0: Tá certo
1: E é isso a grande lição que eu quero dar pra vocês Afinal, com esse histórico que o Rubinho tem Ficar sempre atrás do alemão É um problema?
0: É é a lição do McQueen aí, ó Não é só ganhar O que vale é, o... é a jornada E o cara teve uma jornada bonita aí, pô é Exatamente é isso aí. Só que é o seguinte, Tom então, Eu acho que ele ficou muito marcado Por aquela corrida lá do Hoje não, hoje não, hoje sim Sabe como é que
3: ah, é? Ah, ficou Icônico. Vem Barrichello, encosta o Schumacher, eles vão pra última curva, foi na última curva do ano passado, hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. É inacreditável. Olha, é inacreditável.
0: Aquela ali é que eu acho que carimbou o cara mesmo, quer dizer, colocaram a culpa nele, né? Como se ele tivesse deixado, e é óbvio que não foi isso, porque ali o cara, ele é um funcionário da empresa ali, então ele fez o que os caras mandaram. Mas eu acho que ele ficou marcado por aquilo ali, viu?
1: Nessa foi uma questão estratégica. Se ele ganhasse a corrida, ia ficar difícil pro Schumacher ser campeão.
0: Exato. Não, eu to, eu, todo é, mundo ué. entende isso. Só que eu acho que ficou parecendo uma conduta antidesportiva, entendeu? Tipo assim, porra, como é que você deixa o cara ganhar? É o mesmo dilema que ficou lá, de novo, evoluo, é, os filmes aí. Christian Bale, lá no, na história do filme dele, que os caras falam assim, ó, segura aí, que o velho quer tirar a foto dos carros andando todos juntos.
1: Isso é. é um dilema.
0: E ele fica na ela, né, ele, dá, ele faz a volta mais rápida, chega na frente de todo mundo e para o carro e fica esperando os caras chegarem, tipo, pra ele demonstrar que ele tipo, tá fazendo aquilo só porque mandaram, né? E é isso aí que aconteceu com o Barrichello também. Só que a imprensa brasileira deu uma sacaneada, porque assim, né, enfatizaram como se fosse uma coisa tipo, que ele teria escolha, entendeu? O
3: cacete planeta pegou ele também de jeito, né? Caceta planeta no auge, os caras sacanearam. Né? É,
0: sacanearam demais, sacanearam demais é, o foi
3: cara. Foda. Mas você é. pensando
0: com uma cabeça, digamos, aí corporativa, você entende perfeitamente o que aconteceu ali, A decisão estratégica do tipo, cara, tira o pé aí que o cara tem que ganhar, porra, a gente precisa ganhar o um campeonato isso que é importante, não interessa qual dos dois vai ganhar, né? É
1: isso aí. Exatamente isso é um falso dilema. É um falso dilema, é. Acreditar hum. que o cara tinha que ganhar a corrida pra salvar um ego nacionalista
0: isso, aqui. exatamente
1: sei lá qual sentido isso faz é, que se foda. Não ia fazer a menor diferença no campeonato pra ele uhum. e nem pra equipe dele e provavelmente ele perderia. A equipe dele perderia a possibilidade de ser campeão.
2: Ele assinou uma coisa chamada contrato. É,
0: ele certamente acabaria com a carreira dele ali, porque é. como é que você vai contra a ordem da equipe, porra? Seu diretor de prova tá falando, o diretor da equipe ela tá falando, cara, segura aí. Só para você
1: ficar com o seu eguinho e para você ver um Galvão Bueno gritando igual é. doido.
0: Para você falar que o Brasil é mais importante do que a Ferrari. O
2: Brasil vai lá pagar o salário dele? Não vai. É, o
0: Brasil vai pagar o salário dele? Que grande bosta isso. Ok. Beleza, Tom. Excelente história. Muito bom o programa hoje. O que, que nós aprendemos?
3: Eu aprendi que o Rubinho Barrequelo tava na, no lugar certo, mas na hora errada. É isso aí. Eu aprendi que
1: não importa o que você faça, a Nike vai passar a mãozinha na sua cabeça. Oh,
0: que bonito.
2: <risos> eu aprendi que não dá pra fazer drift em Itaquera porque tem muito quebrar mola <risos>
0: Esse é um aprendizado mesmo.
2: <risos> eu, vou, eu vou fazer meu drift em outro lugar.
0: Isso, Marina, vamos fazer drift em outro lugar. Lá não vai rolar. Comeu no mío. Com o nosso Nissan Silvia, a gente vai <risos> isso, botar aqui. Ó. Não, Nissan Silvia, excelente. Carro lindo. Beleza, gente.
2: Então é isso. Chega por hoje. Fala, tchau, gente. Tchau.
0: tchau. Fim da sessão.